0: I witamy bardzo serdecznie w 167 odcinku podcastu bezzmienny. Słuchajcie za standardowo za pierwszym mikrofonem będzie Christian Keunder, a ze mną w studiu będzie również. Rafał Radomyski?
1: Cześć wszystkim, witam.
0: E, I będzie z nami Michał Stiller. I będzie z nami Michał Stiller.
2: Witam wszystkich bardzo serdecznie.
1: Eee, przestraszył się. Może Nie, przestraszył się. Dobra. mi
0: no, ba Bardzo możliwe. Dobra, słuchajcie. E, 167 odcinek. Będziemy mówić o wielu rzeczach. Microsoft pięknie nam robi. O Boże, ale on jest... Przecudowny, wjeżdża z nową konsolą, wjeżdża z cenami, wjeżdża z datami, wjeżdża ze wszystkim, z jej playami, jest po prostu zajebiście. Fajnie jest być graczem zielonej strony. Słuchajcie, dzisiaj sobie troszeczkę o tym powiemy, czy to jest fajne, czy nie fajne. Zobaczymy, jak Rafa będzie wymyślał, żeby tylko dojebać zielonym. Sam jestem ciekaw, co powie. Słuchajcie, poza tym, oczywiście wjedziemy z jakąś grom, miał być kontrol, ale mamy coś ciekawszego: mamy nowego tonego hołka. Tony Hawk jest remake'iem, czy remasterem,
2: e, Michale? E, on jest remasterem. Pierwsza i druga A... część z 1999 i z 2000 roku jest remasterowana. Okej,
0: okay. słuchajcie, e, więc o tym będziemy dzisiaj mówić, powiemy wam, czy dalej dobrze gra się w tonego Hawka, jak te 15-20 lat temu. I e, jeszcze, słuchajcie, jeżeli, jeżeli bo... zastanawialiśmy się przed odcinkiem, czym się różni remaster od, od remake'u to e, Rafale, myślę, że jesteś idealną osobą, żeby nam to wyjaśnić, czym się różni, bo ja sam do końca nie wiem.
1: Remaster polega tylko na podciągnięciu graficznym tytułu w takim zakresie, jakim on był wcześniej, czyli nie mamy zmienianych ani przebudowywanych mechanik żadnych gry. E, no idealnym przykładem tutaj będą Shadow of the Colossus czy, czy, czy The Last of Us e, jedynka, które było zremasterowane, God of War 3, i tak dalej, i tak dalej, natomiast remake'i to są praktycznie od nowa stworzone gry na podobieństwo wzór tego, co wyszło wcześniej. No i tego... Też wychodzi ostatnio bardzo dużo. Ja w gruncie rzeczy chyba bardziej czekam właśnie na, na gry z e, kategorii remake'ów, no bo jak patrzymy na takiego e, rezydenta e, dwójkę, czy trójkę, który wyszedł, no to on jest, no czerpiąc z oryginału, praktycznie zrobioną nową grą i to na bardzo wysokim poziomie. Tak, Mieliśmy jeszcze e, w ostatnich czasach choćby, e, choćby Medi Medieval, który też e, no zupełnie jakby od oryginału przeszedł tak ogromny skok do przodu i dostosowany został do, do wszystkich standardów dzisiaj panujących. To i w gruncie rzeczy tak trzeba się jeszcze zastanowić, czy należy Crasha oraz Spyro yy, przypiąć do kategorii yy, remastera czy remake'a. No bądź co bądź, tam nie ma wykorzystanego kodu źródłowego, tylko wszystko jest po prostu zrobione od nowa, tak? więc, więc jest to remake jakby nie patrzeć z nazwy, ale gra jest no, jeden do jednego przeniesiona. Tam już jakby nie poszli w kierunku inspirowania się i dodawania wszystkiego, yy, co im tam przyszło do głowy. No tak, tyle, dobra. Tyle na ten temat mogę powiedzieć. A, a co my teraz mamy? Mamy Tonego Hołka, tak? U Michała? Tak. tak. I to jest remake, czyli Master.
2: <śmiech> Ta gra jest zrobiona w sumie od nowa, jakby tak patrzeć, od podstaw. Tam nie jest żadna wersja HD, która już się pojawiła kiedyś, więc jest to zrobione na nowo wszystko. Ale jest identyczne. No, na tych za samych zasadach polega, plus jest dorobionych kilka rzeczy, o których później powiem, więc jest. No, polega to na tym samym, co, co kiedyś, te 20 lat temu, 21 lat temu, ale jest trochę inaczej. Jest, jest lepiej, jest nowo, na nowo. No dobra. dobra Nie dobra. będę pchał się tu teraz na minę Remaster Remake. Tak.
1: Nie no, trzeba coś powiedzieć. No dobrze. Czyli to jest temat główny dzisiejszego odcinka. tak? Michał kończy z nami pierwszy rok y, współpracy. W ten sposób uczcimy to, że będzie główny temat y, oddany właśnie pod jego usta.
0: A, a poza tym jeszcze z, ciekawo z ciekawostek wam powiem, drodzy słuchacze, że wyobraźcie sobie 23 września, a nagrywamy 14 września, czyli za jakiś ponad troszeczkę tydzień mija nam 6 lat podcastu. 6 lat podcastu. Bezimienny, masz 6 lat. E, grubo. E, więc e, to też ma mały jubileusz. E, I słuchajcie, tak, więc będziemy o tym mówić. Będziemy mówić o tomnym hołku, o różnych dziwnych, fajnych rzeczach. E, więc e, zapraszamy i możemy od razu jechać sobie ładnie z Hyde Parkiem, ze względu na to, że Mi e, Rafał cały czas mówił. To niech powie coś Michał. E, Michale, co tam u Ciebie?
2: E, wszedł u mnie dokument na
0: Netflixie. E, o do... Boże, chyba ten sam, co mój.
1: No. Dlaczego? <laughs>
0: Dawaj, ja nawet no. jednej gry nie mam, dlaczego? A nie, to, to nie ten, dobra, to nie ten, okej.
2: Okay. Dylemat społeczny nazywa się. No ten tak, ten to ten, to ten. Myślałem, się że dwa... high,
0: high score myślałem, no dobra. E, tego,
2: ten też mam, ale to, kto, no kto pierwszy, ten lepszy.
0: No dobra, dylemat społeczny. No to, no to sobie troszeczkę porozmawiamy. Jak ci się podobał?
2: Yy, trochę byłem przerażony, zawsze jestem mm. przerażony trochę po, po dokumentach tego typu, bo dokument Dylemat Społeczny przedstawia problem współczesnego świata, w którym są media społecznościowe. I pokazuje ten, ten ten dokument to, jak media społecznościowe wpływają na nasze codzienne życie i jaka to jest wielka sieć zbierania nasz, naszych danych, czyli wszystko co klikamy, że wszystko tam jest przez tych wszystkich gigantów Facebooka, Apple, Twittera, Instagram TikTok chyba był tam wymieniany, Pinterest, że to wszystko, 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 wszystko co istnieje, czy Snapchat i tak dalej, że te wszystkie dane, gdzie tam coś klikamy, nawet YouTube, wszystko jest zbierane i wykorzystywane, żebyśmy po prostu, żeby oni po prostu na tym zarabiali. I fajnie w tym, tym w dokumencie jest przedstawione to, że ludzie po prostu są towarem dla tych firm, który daje pieniądze tym firmom, że my jesteśmy po prostu jako użytkownicy tego towaru. I myślę, że żyjemy w takich czasach, że często się spotyka, spotykamy z tym i to było też przedstawione w tym dokumencie, że ludzie powoli poza smartfonami nie widzą świata zewnętrznego. Nie wiem, jak to aktualnie wygląda, nie mam wśród, y, w rodzinie i tak dalej, młodzieży w wieku od, nie wiem, od 10 do 16 lat. Nie wiem, jak ta młodzież aktualnie się posługuje telefonem, czy rzeczywiście jest taki problem, że dzisiaj, y, dzieci, dzieciaki poza poza ekranem telefonu, ledwo dostrzegają świat zewnętrzny. Ja takiego problemu nie mam na szczęście. Dla mnie smartfon to jest taka rzecz, która gdzieś tam sobie zawsze leży i, i nie, nie ruszają mnie po prostu powiadomienia. Tak jak pokazane było to w tym, w tym dokumencie, że, że firmy starają się za wszelką cenę przykuć uwagę Przykuć uwagę użytkownika. E, Okej, okay, sam muszę się przyznać, że się łapię czasem na, na niektórych rzeczach, które mi wyświetla Facebook, ale nie łapię się na tym, że co 15 minut otwieram sobie Facebooka i gdzieś tam wpadam w tą pułapkę, sieć, w tą sieć e, tych danych podsuwanych pode mnie, czyli, czyli to, co by mi pasowało według tego, co oglądam, żeby podsuwało mi treści. Jedynie, gdzie uznaję to za plus, że na serwisie YouTube. E, serwis YouTube zbiera nasze dane, e, zbiera to, co my oglądamy i podsuwa nam rekomendacje, więc, więc coś, co może nam się spodobać. I dużo ludzi mówi, ok, to jest, to jest taka pułapka, żeby oglądasz dalej i dalej. Ja jednak potrafię e, sobie w tych rekomendacjach wybrać naprawdę, co mnie interesuje i nie, nie klikasz dalej i dalej. Nie mam tak na... ci się
0: wydaje, Michał, tak ci
2: się tylko wydaje. A, tak, no. tak mówią ci chorzy, nie? Już ci uzależnieni. Nie, 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 nie jestem uzależniony. <laughs> no, 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 okej. Okay. <śmiech> Ja akurat na YouTubie wybieram sobie sam takie treści, że rekomendacje, które wpadają po tym, co oglądam, są jak najbardziej odpowiednie dla mnie. Czyli nie oglądam pierdół na YouTubie, nie błądzę na YouTubie nie wiadomo gdzie i nie dostaję tego całego syfu zebranego przez, przez skrypty, tylko po prostu ograniczyłem sobie YouTube na takie cztery najważniejsze dla mnie kategorie. Oglądam rowery, czyli sporty rowerowe, e, oglądam dokumenty growe, oglądam koncerty, czyli, czyli głównej mierze muzykę i, i dokumenty, które gdzieś tam w obrębie muzyki się, się dzieją. No i, i mam niektórych vlogerów, których śledzę i wszystkie rekomendacje właśnie, które YouTube mi tam, te, 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 ten cały skrypt mi to wszystko zlicza, opierają się na tym, na tych właśnie kierunkach, które mnie interesują. Więc jak jeśli oglądam dużo rowerów, to po prostu dostaję jeszcze więcej rowerów i zawsze poznam jakiegoś ciekawego rower, rowerowego youtubera. Więc nie wszystko, nie wszystko jest takie złe, chociaż ten yy, dokument przedstawia, że jednak trzeba uważać w tym, yy, jak używamy wszystkiego, yy, w jaki sposób i, i że nie jest to dobre, bo jesteśmy po prostu towarem dla wielkich firm, które zbierają nasze dane i, i robią z nas taką taki model 3D, laleczkę voodoo. Bardzo fajnie było to przedstawione w tym, że każdy każda osoba na świecie ma takie, takie, takie biuro, w którym są trzy osoby i one po prostu sterują tą osobą, tym smartfonem, żeby tą osobę gdzieś tam manipulować cały czas. Bardzo fajnie podobało mi się przedstawienie tego, że jeden młodzieniec tam był w tym dylemacie społecznym i tym, tym młodzieńcem, jego smartfonem zarządzało trójka panów i oni tam wrzucali cały czas jakieś powiadomienia, żeby go przyciągnąć, że wiedzieli, że e, znajduje się mniej więcej w pobliżu dziewczyny, która mu się podoba, to wrzucali mu na, na fida tą właśnie dziewczynę, żeby się zainteresował bardziej, żeby sięgnął po ten telefon i żeby po prostu trochę czasu, poświęcił trochę uwagi temu smartfonowi no i, i, i ciągnęło się tak za tym no i jak się, jak się ten, ten, ten dokument kończy to polecam zerknąć samemu, bo bo naprawdę jest dobra pozycja. Lubię tego typu dokumenty, yy, głównie przez to, że one otwierają trochę nam oczy. Mam nadzieję, że no, otwierałem nam oczy na ten istniejący problem, jaki jest yy, nos w smartfonie i Mam nadzieję, że dużo ludzi go zobaczy i żeby trochę ludzi też skłoniło się do skłoniło żeby żeby przemyśleli czasem o tym ile Pomyślej czasem nad tym, ile czasu poświęcają smartfonom, bo nie zawsze to jest dobre, jak widzę ludzi na przykład w samochodach, że siedzą w telefonie, to to mnie to przeraża, że po prostu na autostradzie ktoś sobie jedzie i tylko widać, co już nie raz się z tym spotkałem, że ktoś ściąga samochód na, na lewy pas bez kierunkowskazu, później yy, w drugą stronę odbija i widać, że po prostu nos w smartfonie i, i nie wiadomo, co się dzieje wokół. Więc polecam ten dokument. A ty Krystian też oglądałeś?
0: Yy, tak, ja też oglądałem, Rafa, oglądałeś go?
1: Nie, nie oglądałem,
0: aczkolwiek no ten to... temat
1: mnie bardzo interesuje i gdzieś tam jest Tak, tak,
0: to trzeba obejrzeć. Słuchajcie, no to co, to co Michał powiedział, no jest źle, będzie jeszcze gorzej To jest troszeczkę przedstawiona też taka utopia, no że po prostu jest, mamy jakąś sztuczną inteligencję, która zbiera bardzo duże ilości danych Te dane są wszędzie i po prostu... Nasz profil e, e, jest, są miliardy pro, profilów w internetach i po prostu e, sztuczna inteligencja podsuwa nam rzeczy, które nas tylko i wyłącznie interesują, przez co oczywiście reklamodawcy wiedzą, co, co mogą mi reklamować, co mogą mi sprzedawać. Słuchajcie, tam problem jest e, tego typu. E, ten dokument bardzo fajnie pokazuje jedną rzecz. Pokazuje rzecz taką, że ja mam zupełnie inną ścianę niż Michał i Rafał. I każdy ma zupełnie co innego. I ja mam, to co u mnie jest na Facebooku, to jest, to jest stworzone tylko i wyłącznie z myślą o mnie. Ja mam zupełnie inne informacje niż Michał, ja mam w ogóle zupełnie inne rzeczy niż Michał, ja mam inne, inne rekomendacje, mam zupełnie co innego, więc e, tworzą się tutaj wielkie bariery między nami, że jeżeli Michał jest bardzo w lewo, a ja bardzo w prawo, to Michał będzie bardziej pogłębiał w lewo i kompletnie się nie będzie, nie będzie go interesowało co jest w prawo, bo nawet takich informacji nie będzie otrzymywał i ze mną będzie tak samo. Dla prostszego przykładu, Michał je mięso, będzie miał reklamy tylko o mięsie, mięso jest zajebiste, mięso jest zdrowe i nie będzie nigdy widział tej drugiej strony, że na przykład warzywa albo weganizm jest spoko. Ja bardzo miał...
2: fajnie przy... pokazali ten na tak. przykładzie płaskiej ziemi.
0: Płaskiej ziemi, dokładnie. Słuchajcie, jest sobie grupa, osób, które wierzą w płaską ziemię i wiemy, że taka grupa jest podatna na wpływy pewnych rzeczy, w związku z tym można się wpierdolić w tą grupę i na przykład y, zmieniać, zmieniać ich decyzje na inne, jeszcze bardziej pojebane rzeczy. I to jest bardzo niebezpieczne. To naprawdę jest bardzo niebezpieczne. I możemy Facebookowi zalecić, że słuchaj, potrzebuje takich tysiąc płaskoziemców w czymś zupełnie innym. I, i Facebook wam to ogarnie, zapłacicie i będziecie mieli taką grupę stworzoną i będziecie mieli te, te, takie, tego typu osoby. Więc ogólnie, e, słuchajcie, no to jest problem, to jest ogromny problem, to jest to jest pociąg, którego, którego już nie zatrzymamy. E, i, I tam jest, słuchajcie, końcówka bo chodzi o to, że takie dokumenty dają pewnego rodzaju problem, tak? I teraz, czy jest jakieś wyjście z tego problemu? no i tam jest tam parę rzeczy że trzeba, trzeba bardziej zaszufladkować więcej praw Facebookowi żeby sobie aż tak bardzo nie pozwala na wszystko bo tam też jest to pokazane, że po prostu ta inteligencja sama się uczy te wszystkie silniki, które są w, powiedzmy na Facebooku, Twitterze i innych rzeczy one się same uczą i one po prostu dochodzą do jeszcze wyższych poziomów i ciężko jest w tym momencie je skasować wyobrażacie sobie internet bez Facebooka? no nie, no nie ma takiej opcji ale też bardzo jest ciężko teraz ograniczyć niektóre rzeczy, w tym, żeby e, tych rekomendacji, tego wszystkiego e, nie było tak dużo. I tam w ogóle dokument pokazuje wam też jakieś wojny związane właśnie z, z, ze społecznościowymi rzeczami, wrzutami i tak dalej jest, jest tam, tam, Michał, nie wiem czy zauważyłeś jest, fa jest fajna rzecz, pod koniec e, koleżka mówi, że e, że co zrobić z dziećmi, bo słuchajcie no, dzieci mają problem, osoby urodzone po 96 roku e, te osoby mają problem ze względu na to, że one urodziły się ze smartfonem tak? i e, większość tutaj moich znajomych z rodziny dzieciaków 10-12 lat one wszystkie mają smartfony i, i tam jest wiele takich przy, 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 przykładów, że ktoś ci nie nie zalajkował czego albo nie wiem, twoje zdjęcie profilowe ma tylko, nie wiem, 30 lajków i masz depresję. I jest to, jest to świetnie wytłumaczone. Naprawdę jest to ogromny problem. I jest też tam informacja, co zrobić z takim dzieckiem, E, który, który po prostu no, musi mieć e, wszystkim się wydaje, że dziecko musi mieć dostęp do internetu, musi mieć tego smartfona bo wszyscy w szkole, czy tam w klasie mają, e, no, i, no i tam troszeczkę jest to podane, co trzeba zrobić nie będę wam tak do końca spoilerował, faktem jest, że no dokument jest po prostu zajebisty e, Netflix robi średnie filmy ale robi zajebista dokumenty i to jest przykład kolejnego, naprawdę świetnego dokumentu. E, no, tr trzeba go polecić. Trzeba polecić, to jest pozycja obowiązkowa dla każdej osoby, która ma Facebooka. Naprawdę. To jest to. Jest to. E, I tam są tak, świetne takie sposoby, nie wiem, nie wchodź do sypialni z telefonem. Świetna sprawa. Jest tam wielu, wiele, wiele, wiele wiele po prostu świetnych, dobrych przykładów. No i samo lajkowanie, nie? Trzeba uważać też, co się lajkuje. E, że nie lajkować jak pojebany, nie lajkować wszystkie zdjęcia, bo po prostu nabijacie pewne statystyki e, sztucznej inteligencji, która jest w sieci. E, świetne, naprawdę polecam.
2: Ostatnio w ogóle mój Facebook zaczął świrować, bo byłem dwa tygodnie w Polsce, więc oczywiście nasłuchiwanie było Facebooka, bo nie jest tajemnicą, że telefony nawet jak sobie leżą, to nas gdzieś tam nasłuchują. Co, co już pokazał mi YouTube w przypadku muzyki, jakie to było muzyka taka taka stara muzyka niemiecka, gdzie byłem na na potańcówce w Niemczech i Miałem telefon w kieszeni, kolega puszczał muzykę i okazało się, że mój smartfon podłapał to i następnego dnia YouTube mi proponował playlisty niemieckiej Volksmusik tak zwanej, ale mój Facebook zaczyna świrować czasem, bo ja się posługuję w dwóch językach, byłem teraz w Polsce na dwa tygodnie na urlopie i oczywiście cały czas po polsku mówiłem, Facebook oczywiście to wszystko notował, co tam gdzieś się rozmawialiśmy, smartfon sobie to nasłuchiwał i teraz smartfon znowu nasłuchuje tego, że ja jestem w Niemczech i w pracy porozumiewam, rozmawiam sobie z moimi znajomymi po niemiecku i Facebook sam nie potrafi się aktualnie zdecydować, czy wrzucać mi polskie reklamy, czy niemieckie, więc mam strasznie zamieszanie na Facebooku i to, co rozmawiałem, mam pomieszane to, co byłem w domu i rozmawiałem z rodzicami, propozycje, i mam pomieszane to, co rozmawiałem ze znajomymi z pracy, i, i jestem wielki chaos mi się zrobił na Facebooku, jeśli o reklamy chodzi. Więc, więc, system czasem ma problem z takim czymś.
0: Ja, ja w ogóle tak sobie pomyślałem, bo ja teraz zmieniłem kompletnie miejsce zamieszkania i to tak 4,5 godziny. Drogi samochodem odległości od siebie, więc ogólnie tych grup, gdzie mieszkałem wcześniej, to wszystko to powypierdalałem i zrobiłem sobie taką małą analizę grup, które kompletnie nie potrzebuję i też zaczynam je po prostu wywalać, nie? E, nie chcę za bardzo e, nie chcę za, za dużo śmieci na tym Facebooku, szczególnie, że teraz e, mówię e, Michał, wymówiłem e, będę bawił się bardziej w Twittera na bezimiennym i kolejna społecznościówka wjeżdża, no ale akurat Twitter jest e, o tyle fajny, nie, że Twitter jest akurat przejrzysty i nie wpierdala tyle reklam co Facebook, póki co jeśli o e.
2: social media to najchętniej korzystam właśnie z Twittera, żeby jakieś e, informacje z branży wyciągać i, i ciekawostki i, i poznawanie ciekawych ludzi, to dla mnie jest Twitter. Taką naj, najczystszą chyba platformą, tak, żeby, tak, żeby tak. do takiego czegoś dążyć. Jakby
1: no, jak nie patrzeć, to, to wiecie, przypina konkretne rzeczy, które śledzisz. Tam jest mniej miejsca na reklamy tego typu, bo tam nie masz fida, który ci pokazuje, co zobaczysz, tylko zasadniczo lecisz no, chronologicznie, tak? To co jest wrzucone.
2: Nie zawsze, ja mam... nie zawsze.
1: Ja tam, wiem, komentarze i tak dalej, to, to, to lecą trochę nie w kolejności, ale zasadniczo lecąc po głównym feedzie, to, to on ma iść chronologicznie. Ja Wam tylko jeszcze powiem o tym, bo, bo tak chciałem, żebyście spokojnie dokończyli, ale o dwóch rzeczach ciekawych w kontekście tego, tego całego Fino? śledzenia nas. No, no. Ano. Pierwsza jest taka, że śledzenie się odbywa i to chciałbym, żeby po prostu każdy wiedział, bo może ktoś, ktoś tego nie zgłębiał tematu, nie wiem nawet, czy w tym dokumencie to jest powiedziane, ale śledzenie nas odbywa się nie tylko poprzez to, że jesteśmy zalogowani w koncie Google'a i sobie chodzimy po przeglądarce albo po Facebooku gdzieś tam jest to powiązane z jakimś loginem, bo to się wydaje oczywiste. No dobra, tak, Facebook wie co oglądałem, bo jestem tam powiedzmy zalogowany właśnie przez Facebooka. Natomiast wiele stron, tak, w tym oczywiście te wszystkie główne, rozpoznają nasze urządzenia, tak, nasze urządzenia pod kątem konkretnych parametrów, czyli nawet wchodząc w trybie incognito, tak, wiemy, że to urządzenie w tej lokalizacji, pod tą siecią Wi-Fi, to prawdopodobnie jest Krystian albo Michał tak, i oni to wiedzą i to możecie zobaczyć nawet wchodząc na niektóre strony z Trebi Incognito, że mimo to niektóre, niektóre jakby strony podrzucą wam wciąż reklamy spersonalizowane, pomimo że jesteście teoretycznie nigdzie nie zalogowani. To jest jakby jedna z rzeczy, a druga z rzeczy jest taka, że to już nie tylko Facebook, Google i te takie amerykańskie demony, o których tu rozmawiamy, wykorzystuje to pełne śledzenie. A byłem też świadkiem, jak ostatnio kupowałem, Jakiś czas temu, chyba, chyba właśnie jak laptopa kupowałem w pewnej sieci sklepów, którzy zawsze mają najniższe ceny ponoć, pozdrawiamy Tomka, podczas logowania się jakoś tam, żeby wystawić zlecenie czy, czy żeby pobrać jakieś dane, nieważne, w każdym razie zapytał się mnie facet o, o, o login, czy ja mam konto. I numer telefonu mój wpisał podczas generowania zamówienia. Przez to z poziomu tego, jakby obsługowego sklepu, od razu wszedł na moje konto, które ja mam założone. Bo tam zamówiłem raz czy drugi, coś, żeby przywieźli do sklepu kiedyś. No, chyba każdy z nas to robił. W tych przynajmniej tutaj polskich sklepach jest to bardzo wygodny sposób dostawy czegoś do, do domu. I oni wszystko wiedzieli. Na panelu, który przez ramię mój zajrzałem, jak sobie wszedł na moje konto. On widział wszystko na zasadzie. Był taki paseczek, tak jakby wszedł wiecie, na cudzego Facebooka, co ostatnio oglądał, na czym spędził najwięcej czasu, jakie kategorie sprzętów zakupił u nas, nie? I tak dalej, że tam najczęściej kupuje w kategorii gry. Wiecie, normalnie profil klienta z punktu widzenia sklepowego, więc teoretycznie taki pracownik sobie wchodzi i od razu też widzi: aha, czyli ten klient to tak nie przyszedł tu przy okazji, tylko on zasadniczo ma już to, to i to, może by mu zaoferował jeszcze to, to i to wcisnął, i tak dalej. No, ogólnie rzecz biorąc, takie rzeczy się dzieją nie tylko w Stanach, ale już normalnie jest to nasza szara codzienność. Nie?
0: Szczególnie, że dla takiej małej firmy, w sumie, znaczy małej firmy, no małej w, w skali globalnej, jakim jest ten media ekspert, tak? Bo to kto chyba jest, tak? tak? E, Rafale. Mhm no więc to też jest dziwne dobra słuchajcie to tyle naprawdę polecamy wam ten dokument rewelacja A jeszcze ciekawostkę mam o.
2: aha no dobra no to lecz. mój starszy brat jest informatykiem i jak się myśli informatyk to jest biegły w dziedzinie smartfonów i social mediów i tak dalej i wyobraźcie sobie mój brat nie ma smartfona jest szczęśliwy ma zwyczajny telefon stary na, na klawisze i, i mu to wystarcza więc da się da się
1: Tak jak hmm. ginekolog
0: bez żony tak. <laughs> no, mniej więcej. E, dobra, słuchajcie, więc dylemat społeczny, jak najbardziej polecamy. E, e, dokument jest na Netflixie, więc możecie jechać. Słuchajcie, ja, ja przyjadę wiecie co, dużo filmów strasznie e, oglądałem ostatnio. W ogóle byłem w kinie. Kiedy byliście ostatnio raz, raz w kinie, słucham?
2: O Boże. W zeszłym roku?
0: Okej, okay, właśnie. Więc słuchajcie, ja byłem w kinie, no ze względu na to, tak myślałem, że iść tam tego teneta, nie? A tak czytałem, że jednak e, Christopher Nolan, no... No, To trochę prze, prze, przeorał strasznie, prze, prze, przesadził z tym filmem, więc pomyślałem sobie, no na te efekty mogłem iść, ale olałem to, więc słuchajcie, u mnie w, pol, w angielskim kinie był film Zieja, polski film. Będę wam po prostu mówił, że film jest w porządku, ale bez szału, więc więcej o nim nie powiem. Faktem jest, że byłem w kinie i naprawdę, słuchajcie, było 6 osób w kinie, żeby usiąść, to wszystko spoko. Musiałem mieć ogólnie przerwy dwie dwo, dwa krzesła z lewej i z prawej strony tak, więc mogłem sobie kurtki położyć, wszystko super.
2: Musiałeś mieć jest... maskę też założoną? Nie,
0: nie, 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 jak wchodziłem do kina raczej tak nie, chyba nawet nie nie, 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 chociaż chyba wziąłem tą maskę wziąłem maskę, dostałem bilet e, wydrukowałem sobie w sumie jak już tak dochodziłem do sali to już zdjąłem i wszedłem do sali bez e, słuchajcie więc ogólnie kina coś tam robią, działają mówię, polski film obejrzałem Słuchajcie, przejadę przez dwa filmy dosyć szybko. Eee, o, 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 przez, przede wszystkim obejrzałem w końcu Harley Quinn, czyli Ptaki Nocy i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn. Słuchajcie, no poza nią i choreografia walk bardzo mi się podobała. Naprawdę było to świetnie zrobione. No ten film jest słaby, nie? Ale fajnie jest obejrzeć ten film tylko i wyłącznie dla, dla, e, dla niej i, i po prostu e, tego, jak ona walczy i jak to jest wszystko fajnie zrobione. Bo akurat mi się to podobało. E, zawsze zwracam dużą uwagę na choreografię walk, właśnie w Darym na przykład. I tutaj też było to świetnie z wykonane. E, więc słuchajcie, to sobie obejrzałem. E, no fajna. E, Quinn jest świetna. I słuchajcie, obejrzałem sobie też Króla Lwa, e, nowego. E, ja w ogóle byłem e, w kinie na starym. I w kinie byłem na starym, kiedy on był w kinie więc w 1994 roku byłem na król lwie w kinie więc ogólnie mam, mam do niego dosyć spory taki sentyment taką nostalgię i słuchajcie, byłem sobie na tym nowym, znaczy ten nowy sobie obejrzałem, był na HBO, już go nie ma niestety i wyobraźcie sobie, że to jest naprawdę bardzo fajny film tylko, że są dwie, dwie takie rzeczy, które, które mogą boleć, nie boleć pierwsza rzecz to jest taka, że to jest kalka jeden do jednego Słuchajcie, są te same piosenki. Chyba jest jedna nowa piosenka w tym nowym, a tak, to są te same piosenki. Oczywiście śpiewają je inne osoby, wiadomo. Eee, więc, więc to jest dobre i niedobre. No ja oglądałem to, więc ja wiedziałem dokładnie, co tam się wydarzy, więc eee, nie zrobiło to na mnie takiego wrażenia, jak stary film, stara bajka, szczególnie, że w tym momencie, w którym się ryczy i wszyscy ryczą, no to tu już, tu już po prostu wiedziałem, co się stanie i, i w sumie stało się tak samo, więc no i jakoś tak, no jednak jednak ten sentyment nie przeszedł teraz na, na ten nowy film, no i, no i niestety czegoś mi zabrakło. Słuchajcie, druga rzecz to jest taka, że ten Król Lew, no niby bajka, niby dla dzieci, ale powiem wam, że jest zrobiony dosyć hardkorowo. Hardkorowo mam na myśli tutaj, że jest w ciemnych barwach, że jest zrobiony tak trochę, jakbyście oglądali dokument na National Geographic, więc e, te lwy, te hieny, to wszystko no jest takie powiem wam jak drapieżnicy, więc myślę, że małe dzieci mogą się tego wystraszyć, jak na przykład Hiena walczy z lwem i to jest pokazane w taki jeszcze brudny sposób, więc to nie jest tak do końca bajka dla dzieci, myślę, że gdybym był mając 7 lat, bym był w kinie na tym, to mógłbym się nawet przestraszyć tej bajki, więc jest troszeczkę, jest troszeczkę opowiedziana tak dla bardziej chyba starszego odbiorcy co, co jest dosyć dziwne Słuchajcie, ogólnie, ogólnie CGI to wszystko, ten komputer ma po prostu rewelację, no, wyglądało to przepięknie, tak? Wyglądało to naprawdę przepięknie. E, więc słuchajcie, ogólnie ten film Król Lew jest dla osób, które po prostu e, dali dziesiątkę staremu Królu, królu Lwie, jeżeli nie to nie, nie musicie tego oglądać. Bo mówię, bo to, to jest jeden do jednego. Tam kompletnie się nic nie zmieniło. Mogliby dać coś innego, ale ale nie. No chyba też, że chcecie zobaczyć, jak to wszystko fajnie wygląda, bo wygląda to naprawdę fajnie, to można jeszcze ewentualnie zobaczyć. Ale tak osoba, która da ósemkę starej bajce, to nie, niech nie w ogóle oleje, nikt do tego nie podchodzi, szkoda jego czasu. E, dobra, to tyle chciałem na razie powiedzieć. Rafale, co tam u Ciebie?
1: O Boże, teraz do mnie doszliście. No nic, gram Wori. nawet teraz. Eee, w pierwszą część nie. Ori w drugą, pierwszą w już drugą. skończyłem, drugą czyszczę bo, bo a, nie podobał. a nie
0: chciałeś a nie chciałeś sobie Rafale zostawić się tego Ori tak jak ja na nowego Xboxa, żeby zagrać w 4K i większej ilości klatek
1: Też co pewnie i zagram i tak, bo faktycznie on tutaj nie wygląda zbyt ładnie, ale idąc tym, tym tropem to podejrzewam, że wiele, wiele gier zagram w ich lepszych wersjach i co ciekawe, no, Xbox Xbox coś tam zaprezentował nowego, tak? Będziemy o tym gadać. Tak, tak, to, to jeszcze nie teraz, jeszcze nie teraz Rafael. Do, dojdziemy do tego. Oczywiście I jednak, po co, po co sobie zostawiać gdzieś tam takie rzeczy? Ja no, Będę się wściekał pod 4K to wystarczy tak naprawdę One X obecnej generacji. I, i on już wtedy sobie chodzi w 4K, nie? jeżeli chodzi o kolejną generację, tak naprawdę tutaj 120 fpsów jest obiecane, a 120 fpsów, jak wiemy, nie zagramy, Christianie, więc, więc po co się wkurwiać, nie? Tak, tak
0: Ale ja jest. myślę, że te 60... E, słuchaj, dla mnie, dla mnie samo to 4K to już będzie WOW, później będzie Ray Tracing Double O, i jeszcze będzie e, z 60 klatek to już w ogóle masakra. E...
1: Pewnie tak. Ogólnie po poprawkach, bo Ori było zryte na początku, tak? I dużo mi się podobno źle działało. źle działało. Teraz działa dużo lepiej po, po tych wszystkich paczach. Yy, powiedzmy, raz na 10 razy odpalenie mapy to trwa jakąś taką sekundę czy dwie, ale, yy, ale zwykle się dzieje wszystko szybko i jakby w trakcie gry nic nie zwalnia. Ona jest płynna. Ona jest bardzo kolorowa, w gruncie rzeczy jest 2D i ona wygląda ładnie, nawet bez. Yy, bez tego 4K no jest kilka elementów które gdzieś irytują i ta rozdzielczość pokazana no, zaprezentowana na OneSC jest jest zbyt słaba ale tak naprawdę no, nie, nie, nie przeszkadza to w moim odczuciu tej tej gry jest ona spoko więc sobie stwierdziłem że ją dokończę tak poprawnie żeby w ogóle w cokolwiek pograć na tym Xboxie bo, bo, bo jakoś ostatnio wyczerpałem już swój nakład jest kilka gier które które jeszcze mam w kolejce ale na żadną z nich nie mam mocnego parcia, żeby powiedzmy koniecznie już zaraz one były. Więc jak ory skończę to pewnie dalej pójdzie odstawka, a playkę sobie jeszcze czyszczę. Nie? I na playce gram w Days Gone obecnie, o dziwo. Dlatego, że to jest gra z zombiakami, za którymi nie przepadam i, i ogólnie mnie one denerwują. No.
0: A, no to tak. To jest to, to jest to powód, żeby grać w Days Gone, bo, bo nie lubisz w ogóle sittingu. Wiesz
1: co? Y... No jest co? To może FIFA jeszcze gra, Rafale. Masz Słuchaj, FIFA to, jakby nie patrzeć, to jest y, dobra gra w szerokim ujęciu i... i, i... Mocno ogólnie dostępna po, po niedużych cenach, więc stwierdziłem, że warto będzie zobaczyć. Yy, hmm. W razie czego był plan taki, że jak mi będzie odrzucała, to ją sprzedam, ale to jest gra o settingu nie tak bardzo horrorowym, tak? Ona ma swoje momenty, ale, ale no nie, nie, nie no są okay. te, Tych momentów nie jest dużo, tam powiedzmy, wiesz, wyskoczy czasem coś z bagażnika, albo ogólnie jakaś jest taka wiesz, yy, no. Śmierdząco brudny klimat, ale ogólnie to jest open world z jakimiś tam przeciwnikami i stwierdziłem, że no czemu by nie spróbować. Samo założenie postaci, no wiesz, no jakby robiliśmy tutaj pełną, pełną recenzję, bardzo fajną, i poniekąd mnie o tym namówiłeś, nie? Mm. Ale tutaj da się odczuć, że. To nie jest tak naprawdę mocno gra surwa tak? Tu, tu masz, wiesz, no niby zbierasz jakieś tam części, jakieś, jakieś paliwo, jakąś amunicję, ale tak naprawdę zawsze masz tą amunicję i zawsze możesz się z kimś ponapieprzać, eee, więc, więc nie ma tego elementu, że zombiaków jest dużo, a ty jesteś sam jedyny i, i słaby, bo, bo albo masz motor, albo masz jakiś sposób na to, żeby ich rozwalić i ogólnie postawa głównego bohatera cały czas mówi, że rozpierdolmy ich trochę, nie? Więc. Przy takim założeniu można pograć. No i jakby mm, też muszę tutaj zwrócić uwagę na jedną rzecz, i za pierwszym moim podejściem, tak mówię na samym początku, pierwsza misja dosłownie, yy, nie czułem się do końca komfortowo, yy, właśnie przez, przez uwagę na to, że nie za bardzo wiedziałem, co zaraz mnie tam spotka i, i tak dalej. Wiadomo, że z każdą grą się też oswajamy dosyć szybko i powiedzmy, wiemy, co, co tam może na nas czekać za rogiem, czym nas może tak raz zaskoczyć. Natomiast grając na soundbarze i no raczej nie korzystając tam z ustawień cały czas na, na, na maksa, głośność i tak dalej, bo zawsze coś gdzieś tam przeszkadza, nie słyszałem za wiele rzeczy, które były istotne. A ostatnio sobie zrobiłem właśnie dwie sesje yy, na headsetcie, tak naprawdę nigdy nie grałem na headsetcie, yy, sięgnąłem po, po headset yy, po, po długich namysłach i walkach z różnymi tam porównaniami na headset od Sony yy, w wersji Gold, nie ten Platinum. I no, skoro i tak tam planowałem pod piątkę niedługo żeby wiesz, że, że headseta będzie trzeba popróbować, może to się coś przyda to, to zobaczymy jak to działa i tam naprawdę bardzo dobrze się spisuje ten dźwięk symulowany 7.1 który, który Playka jest w stanie jakoś tam wygenerować i są te ustawienia i jakby gra na naprawdę dała pełne poczucie kontroli nad sytuacją, jakby chodząc sobie po, jakimś tam, mm, po jakiejś tam przestrzeni, doskonale czułem, wiedziałem, słyszałem, że tam gdzieś jest sobie jeszcze jeden stworek, pomimo, że na mapie mi go nie pokazywało w żaden sposób i on był schowany za ścianą w taki sposób, że trzeba było do niego dojść przez jakieś okno czy, czy, czy coś w tym stylu, ale po prostu jego dźwięki, wiesz, doskonale wiedziałem, z której strony dobiegają i... To jest duży plus przy takiej grze, jakby od razu z jednej strony wiadomo głośniej i zamknięty jesteś jakby w tym dźwięku na uszach, ale z drugiej strony lepiej się rozeznajesz w sytuacji i... Polecam to, jeżeli ktoś zawsze był przeciwnikiem, bo, bo, bo mam fajne głośniki, bo coś tam, bo coś tam. Zawsze byłem w sumie przeciwnikiem headsetów. Lepiej, żeby subwoofer, żeby głośniki, żeby bary grały. Ale to jednak potrafi się sprawdzić i do niektórych gier być dobrym rozwiązaniem. Więc W Days Gone na pewno będę grał właśnie sobie na słuchaweczkach. I zobaczymy, co będzie dalej. No, to tyle, jeżeli chodzi o taki skrócony mój Mój line-up, co tam słychać było w ostatnich dwóch
2: tygodniach. Okej, okay, Michale, ja mam kolejny dokument. O proszę, może e, high score teraz? To high score teraz. Aha, ale oczywiście. No wiem, no, no co tam. My... Nabrało się tych dokumentów ostatnio na, na tym Netflixie i sięgałem je, jeden za drugim. E, high score. E, bardzo fajna pozycja dla fanów gier, czyli dla wszystkich naszych słuchaczy na pewno. E, historia początków grania, jak to wszystko się zaczęło od Space Invaders, jak zaczęło się Nintendo, jak zaczęła się Sega, jak kręciła się sprawa Atari, jak wyglądały wojny między tymi platformami, bo okazuje się, że świat gier nie jest taki kolorowy i wesoły, tylko że głównie sukcesy niektórych firm opierają się na czasem na kradzieży nawet patentów od konkurencji. I tak powstało naprawdę wiele produkcji i wiele patentów, które mamy w grach nawet do dziś, co było fajnie zobaczyć. Mimo, że, że my jesteśmy graczami, którzy wiedzą bardzo dużo o tym, jak funkcjonuje branża, od czego się wszystko zaczęło, jak wszystko się rozwijało, to myślę, że nie dowiemy się wiele jako fani branży, którzy to, którzy to śledzą. Nie, za, nie, nie dowiemy się wiele od tego dokumentu, ale ten dokument fajnie przedstawia to jak to wszystko funkcjonuje dla ludzi którzy gdzieś tam grają w gry i są zainteresowani tym jak to się wszystko zaczęło i to jest bardzo fajnie przedstawione z fajnymi animacjami z fajnymi wywiadami początki nawet e-sportu, że tak powiem były przedstawione w tym, że, że różne turnieje Nintendo na które zjeżdżali się ludzie w całej Ameryce że, żeby kibicować po prostu graczom, który, którzy grali na Nintendo czy, czy na sedze w tego, w Sonika więc to było dla mnie niesamowite, nie wiedziałem, że, że już w takim, na takim poziomie, kiedy to wszystko powstawało, że już gdzieś tam ta rywalizacja w tych grach yy, trwała, to jeszcze było nawet przed, przed erą gier multiplayer, ale to też było już przedstawione powoli multiplayer, bo przedstawione były też w tym tym serialu powstania takich wielkich giganów jak ID Software, gdzie, gdzie duet John Carmack i, i John Romero, którzy stworzyli Wolfensteina i stworzyli Duma, gdzie gdzie po prostu zrobili tą wielką markę i poniekąd stworzyli e, tryb multiplayer w grach w dumie i w Quake'u. Tak samo powiedzieli jak powstała firma EA, gdzie, gdzie zaczynało się od Madden, i dowiedziałem się w końcu, dlaczego seria futbolowa, futbolu amerykańskiego ma przydomek Madden, bo. bo...
1: też byłem tym zaskoczony. No, też, też i, no naprawdę. Na świeżo I bardzo ładnie im się to pospinało, wszystko, że, że, że to weszło. Trochę, trochę, aż bym powiedział, że tak poprowadzony jest ten dokument w kontekście. Różnych informacji, które ci po kolei podajesz, że, no, że to on jest ciekawy, po prostu, nie? Jakby wrzucać kolejne informacje, które potem łączy w całość w ramach jednego odcinka i, i wychodzi z tego coś fajnego, więc wręcz bym powiedział, że nawet trochę, o ile można dokument zaspoilować, to właśnie to zrobiłeś.
2: No, mi się wydaje, że dokumentów jakoś nie da się zaspoilować, bo jednak ktoś, kto sięga po high score, sięga przez to, że gra w gry. I mi się wydaje, że e, spoilowanie dokumentów nie ma czegoś takiego, bo ludzie po prostu wiedzieli i mogą się dowiedzieć czegoś nowego. Jak to tak, wszystko tak. wyglądało, więc więc ludzie znają, znający branże sięgają po to, albo ludzie, którzy po prostu chcą się czegoś nowego dowiedzieć, dla nich też będzie to nowość, bo mimo, że, że spoiluję, tak ludzie po, powinni sobie to zobaczyć i odświeżyć, po prostu zrobić sobie obraz w głowie, jak to wyglądało, jak wyglądało tworzenie Duma, jak wyglądało tworzenie firmy EA, i jak powstawały te wielkie giganty. Ja idąc za ciosem, e, zacząłem pytać na, na Twitterze ludzi, czy mają na YouTubie, bo jak wiadomo, YouTube jest skarbnicą takich filmów, dokumentów, jeśli ktoś jest zainteresowany, to jest wiele materiałów. I znalazłem, e, ludzie polecili mi kilka naprawdę fajnych kanałów e, na YouTubie, które gdzieś tam rozwijają e, temat branży growej, tego kulisów powstawania, największych gier itd. I chciałbym polecić tutaj kanał YouTubeowy o, o nazwie Noclip. I clip bardzo fajnie przedstawia gigantów, branży, wywiady z nimi materiały zakulisowe, materiały jak robi, robi się gry w aktualnych czasach, bo, bo High Score przedstawia nam tylko do, do jakiegoś momentu. Chociaż po cichu liczę, że High Score mógłby trochę więcej, trochę dalej pójść, żeby rozwinąć trochę tą oś czasu, bo zatrzymało się chyba na sedze i, i gdzieś tam, że. O, PlayStation chyba nie miało, nie było żadnych słów o PlayStation 1 i tak dalej, że gdzieś ja, tam. No właśnie. No właśnie. I chciałbym po prostu, żeby naprawdę High Score powstawał sezon za sezonem, gdzie naprawdę. Przedstawią ten cały rozwój tych wszystkich generacji, z generacji na generację, żeby było PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox, Xbox 360, żeby logicznie wytłumaczyli jak nazywa się teraz Xboxy, bo, bo mamy po, po naprawdę zamieszanie, o czym pewnie przejdziemy, o czym opowiemy za chwilę. E czy mam serial, że oni, Czy trzyma mam kciuki, że ten serial się się rozwinie, po prostu, że oni będą dalej iść w tym kierunku? Oczywiście nie zabrakło kontrowersji, bo trochę zawrzało w internecie o tym, że, że ten właśnie serial High Score bardzo poszedł w kierunku LGBT, który jest ostatnio na, na czasie, że, że przedstawili czarnoskórego Geja, który miał ciężko w branży. I niektórzy ludzie się po prostu oburzyli i nawet pojawiły się zdanie, że że oni przestali oglądać serial, bo bo wątek LGBT wprowadzili. Mnie to nie to nie razi, mi to nie przeszkadza. Trzeba by po prostu brać wszystko jak leci. Polecam ten, ten serial, bo jest super wykonany. Te wszystkie animacje, te wszystkie, nawet nawet fajnie zanimowani by, były te wszystkie postacie, które gdzieś tam były. Um, obraz tych postaci, jak oni siedzą tam przy tych komputerach i kodują w bardzo przyjemnej animacji, więc serial jest jak tak, najbardziej... Tak, było
1: dużo takich pixelartowych, no właśnie, 8-bitowych grafik, które wyglądały jak wyniesione z jakiejś, jakiejś generacji Pegasusa, które opisywały zdarzenia, których nie było nagranych, tak, jeżeli nie mieli czegoś nagranego, to żeby nie pokazywać cały czas twarzy osoby, z którą jest prowadzony wywiad, to animowali to w sposób taki ośmiobitowy i to, to wychodziło bardzo spoko. Bardzo fajnie to było sobie na to popatrzeć i w takim humorystycznym aspekcie. Natomiast jeżeli chodzi o ten wątek LGBT, to też wam pisałem, panowie, że burza jakaś się to rozpoczęła, ale kilka wątków było powiedzmy przez, przez cały ten serial, no, wiadomo, jak to w Netflixie i w gruncie rzeczy to, to nie jest jakoś tak bardzo mocno yy, tam upchane, bo jeżeli się już od pierwszego odcinka przyjrzycie i, i zwrócicie uwagę na osobę, która jest prezentowana jako mm, mistrz, yy, który brał, znaczy no, dzieciak, który brał udział w, w jednym z pierwszych turniejów growych, yy, wtedy się chyba rozchodziło o Asteroids, prawda? Czy Asteroid, czy. czy, czy... Space Invaders. Miało? Space Invaders, dokładnie. Asteroid, to co innego. Więc praktycznie w jedną z pierwszych gier, Space Invaders, robili jakieś turnieje i, i był prowadzony wywiad z ówczesną uczestniczką która w gruncie rzeczy no, ówczesnym to była uczestnikiem, tak? czyli gdzieś tam jakaś zmiana płci i tak dalej po drodze się e, odbyła i nikt nie robił z tego halo, tylko cały wątek się skupiał na grze, a to, że, że, że gdzieś tam potem pokazali, że e, w Atari w latach e, 70 był był tylko jeden czarnoskóry zatrudniony czy coś takiego, No to są w sumie też całkiem ciekawe informacje pokazujące, że, że pracowało się wtedy e, w zupełnie innym klimacie. nie? No więc nie ma, nie ma co jakby tego hejtować. Nie, Fajny jest ten odcinek i myślę, że naprawdę mamy co liczyć na drugi sezon. Z tego co widziałem różne statystyki, to on sporą popularność odbył i Netflix może być tym zainteresowany. Oby, oby faktycznie tak było, no co by nie mówić, branża materiałów to
2: Oj tak, jest, jest o czym robić materiały i po prostu jest co... Materiały dla każdego i dla hardcore'owych graczy yy, i dla ludzi, którzy są zieloni w branży, którzy chcieliby trochę ciekawostek dowiedzieć się o tym, jak funkcjonuje cała branża.
0: Okej. Okay. Słuchajcie, to, to na Netflixie ja jeszcze przeskoczę przez dwa filmy. Pierwsza rzecz to, słuchajcie, na, na Netflixie mnie to tam zawsze interesuje, macie niektóre rzeczy z, z interakcją, tak? Możecie wybierać, jak mają losy się potoczyć. I tak sobie wziąłem, bo trwało tylko to 20 minut, dzieciak rządzi, złapać bobasa, wziąłem sobie to, bajka kompletna, słuchajcie, no no nie, słabe to było dosyć, tam macie wybory, troszeczkę tak jak też było w tym Black Mirror, ale no te wybory na zupełnie innym poziomie, w sumie wszystkie kończyły się w miarę dobre, tam jest tylko taka opcja, że jedyna ciekawostka jest tego, że wy w tej animacji przyjmujecie się tak jakby do pracy i jest 16... 16 tych zawodów, które możecie być i poprzez swoje wybory na końcu wam powiedzą na jaki zawód traficie to to jest tylko taka ciekawostka i faktycznie no macie te wybory, coś tam robicie czy uciekacie z więzienia, w jaki sposób chcecie uciec, coś tam robicie ale suma summarum, no jestem za dorosły już na, na, na aż taką bajkę bo ta, bo ta bajka jest zdecydowanie e, bardziej pod, pod wiek 10-12 więc jeżeli ktoś chciałby to zrobić, to mówię po prostu z czym to się mniej więcej je. Słuchajcie, jeszcze na zakończenie jeszcze mam sporo filmów, tak na tą sprawę, ale widzę, że już nie ma czasu, tylko wam powiem, że obejrzałem drugą część Frozen, e, czyli Kray na lodu. Myślałem, że będzie dużo słabsza niż jedynka, a powiem wam, że jest bardzo dobra i jest naprawdę świetna. I ma świetne piosenki, ja uwielbiam w tych e, animacjach wszystkich e, muzykę. Muzykę i te piosenki specjalnie pod e, film. I tutaj jest... E, kompletnie świetnie jest to zrobione na bardzo wysokim poziomie dalej Disney trzyma e, dalej ten poziom i oczywiście e, bardzo dobra fabuła też poprowadzona w drugiej części Frozen więc jak najbardziej e, jeżeli podobała wam się jedynka i nucicie sobie ten, e, tą piosenkę tytułową e, z co wszyscy ją znamy to w dwójce e, dwójką się nie powinniście zawieść i to tyle jeśli chodzi o filmy u mnie e, Rafale, coś jeszcze masz?
1: No nie no, bo w zasadzie to, to młody wjechał z tym z chorem no i to z takich rzeczy do oglądania to było całkiem ciekawe. W sumie jeden serial mogę polecić, bo ukończyłem właśnie, czy w zasadzie jestem w trakcie ostatniego odcinka yy, i, i o tym jeszcze nie mówiliśmy. To jest coś takiego jak Suburra. Serial o... Yy, no w zasadzie nie mafii, bo to nie jest do końca serial o mafii, tylko o e, takim życiu gangsterskim w Rzymie i, i jego okolicach. E, akurat zacząłem to oglądać, jak byłem we Włoszech, bo stwierdziłem, że będzie dobry klimat, żeby sobie coś takiego dobrać i to był bardzo dobry wybór myślałem o tym serialu Gomorra, który już ma parę lat ale jakoś nie, nie, nie był pod ręką a Suburra jest produkcją Netflixa są tam dwa sezony obecnie takie po, po, po chyba 10 odcinków, czy, czy drugi ma chyba 8. No i co? Serial jest fajny, jest oczywiście też, też tam każdy, kto, kto będzie szukał jakiejś kliszy Netflixowej, różnych wątków, to, to, to je znajdzie, ale w gruncie rzeczy jest dosyć brutalny, jakby dosyć się tam luźno obchodzą ze śmiercią i, i żegnają się z bohaterami, których poznajemy i się w sumie możemy tym zaskakiwać, więc mamy tutaj taki może nie przerysowany, ale syndrom gry o tron, to, to myślę, że to jest dobrze, bo jednak nie zastanawiamy się e, od samego początku, czym wypełnią te 10 odcinków, bo, bo wiemy, że tak naprawdę już w drugim czy w trzecim możemy zaraz pożegnać połowę bohaterów. Nie? E, no i jakby dwa pełne sezony pokazują, że e, tutaj Kompletnie nikogo nie, nie trzymają się ograniczenia i można sobie y, dosyć sporo y, fabularnie pozwolić, tak, jeżeli chodzi o, o konstrukcję tego. Całość się opiera o Watykan i o jakieś tam różne dyle z Watykanem, z rządem, jakby Radą Miejską w Rzymie i, i mafią, która gdzieś tam próbuje się dostać do tego miasta, czyli, czyli jakieś miejscowe grupy gangsterskie, w tym, w tym jakaś rodzinka włoska i cyganie jako oddzielny dom i, i tam jeszcze jakieś inne służby mafijne próbują między sobą dograć jakieś takie wątki. Bardzo Fajnie jest on zrobione, przyjemnie się to ogląda po włosku, bo, bo, bo ten włoski jakby język puszczony, oryginalny plus napisy to daje taki klimat, no jest odpowiednio melodyjny, jakby po niemiecku bym niczego nie był w stanie oglądać, a, a to się na podobnym poziomie jak Dom z Papieru ogląda, jeżeli chodzi o, o, o słuchanie melodii tego, tego języka i to uważam, że jest bardzo na plus no i cóż no, obejrzyjcie, obejrzyjcie, bo uważam, że warto jeżeli chodzi o seriale takie, które nie męczą i, i, i wciągają na dłużej, to, to Suburra jest, jest jednym z nich i myślę, że też będzie miała jakąś kontynuację tego, co, co już nakręcili nie? No bo jakby jest tak poprowadzony
2: wątek
0: mhm. ciekawie eee, ok eee, w takim razie Michale, co tam u Ciebie dalej?
2: ja już tylko Tony hołka mam Super,
0: to wjeżdżam ja. Słuchajcie, dobra, to powiedziałem trochę o filmach, jeszcze jeszcze miałem parę filmów, ale e, może dlatego ja mam więcej czasu, chłopaki, bo nie mam pracy, tak, więc e, mam więcej czasu, e, żeby pograć, chociaż pracowałem ostatnio, to od razu się zwolniłem, ale to już, to już inna historia. E, słuchajcie, ja pograłem sobie oczywiście kontrola, splatynowałem, więc jeżeli będę mówił o kontrol, e, pewnie w następnym odcinku, to z pozycji osoby, która ją po prostu wycelakowała. E, poza tym na playce e, pograłem sobie Fall Guys, e, Michał o tym mówił, nawet wygrałem, ha, e, pochwaliłem się chłopakom, e, fajnie było, e, słuchajcie, e, i to, jest, i to był właśnie ten moment, w którym e, po raz pierwszy od momentu, kiedy jest gold, nie mam golda, mój gold kompletnie się skończył, e, to już bardzo dużo, gold, czy plus. gold czy plus właśnie. Plus, przepraszam, plus, tak. Boże, nie nie wiem czemu, gold. E, tak, i słuchajcie, odkąd plus w ogóle istnieje, no to, to, to teraz e, po raz pierwszy out, skończyłem z plusem i prawdopodobnie już do niego nie wrócę, szczególnie, że są że mamy inne metody nagrania online ale słuchajcie, oczywiście pograłem, pograłem też dużo na Xboxie, pierwszą rzeczą, którą chciałem też Wam polecić polecić może to trudne słowo przede wszystkim zagrałem sobie w Double Kick Heroes
2: słyszałeś o tym Michale? Yy, nie słyszałem, chociaż chyba domyślam się, czym to jest i widziałem, że grasz w to i się zastanawiałem w co on gra, no tak, Nie więc... ma gier innych dobrych?
0: <grych> nie, nie, ale ch ch chciałem ci to powiedzieć, żebyś sobie to odpalić, ze względu na to, że tam jest dużo metalowej muzyki i to takie O, ciężkie. Biorę. I to takie, no dlatego mówię, to takiej ciężkiej metalowej muzyki, słuchajcie, gra jest po prostu banalna jedzie się samochodem, w którym po prostu w waszym wielkim kadiraku jest, są cztery osoby i grają, grają. I, po lewej, i po prostu cały czas jedziecie, po lewej stronie, pojawiają się zombiaki, trzeba do nich strzelać, strzela się tak jak leci muzyka na dole macie nutkę i, i trzeba nacisnąć pewien guzik i po prostu leci strzał, później, później tych nutek jest coraz więcej i jest to bardziej skomplikowane, grafika jest w 2D, w pixel arcie to akurat nie ma znaczenia, bo jest fajna muzyka jest w ogóle muzyka po niemiecku pierwsze co słyszałem, o Boże, Rammstein, ale no nie jest Rammstein, bo nie mają takiej e, takiej, e, mm, takiej że tak powiem, e, no, licencji na, na tego typu zespoły faktem jest, że gra jest dosyć trudna i ma dosyć mocną muzykę metalową, też więc może sobie Michalę zobaczyć, bo ja lubię um, gry muzyczne, więc to było, to było dosyć fajne doświadczenie.
2: A to jest gdzieś w plusie? czy?
0: czy tak, jest... to jest w Game Passie. W Game Passie, Double... a w Game Passie? Tak, Double Kick Heroes. To wyszło chyba tydzień, dwa czy trzy tygodnie temu we weszło do Game Passa. wściągnąłem sobie, bo lubię gry muzyczne, a to jest gra muzyczna. Spoko. E, więc sobie zobaczę. słuchajcie, Stranger Things 3, e, odpaliłem sobie ta gra wygląda jak na telefonie, wiadomo, to jest kontynuacja. Słuchajcie, trójka co do Joty, co do jednego. Jeżeli, jeżeli pamiętasz. Jak Stranger Things trzeci sezon, co tam się działo, to historia będzie podobna, więc mamy też pixel art, chodzimy sobie, mamy jedną z dziesięciu postaci, te postacie możemy odblokować, na początku są tylko dwie, chodzimy sobie w dwójkę w sumie i robimy różne fajne rzeczy. Przynieś mi to, zrób mi to, zanieś mi to. Bardzo fajna opcja jest, bo można grać lokalnie na jednej konsoli i to polecam na przykład do Rafała albo do innych osób. Ale ja grałem w to
1: już Lokalnie? Na nie, nie jeszcze na dwie osoby, nie. Aczkolwiek tam się cały czas chodzi dwoma osobami. Nie grałem. Sobie tak, tak, filmie. tak. Ale Na to to... akurat grałem, ale widziałem, że to wjechało też ostatnio na Xboxie. Tak, ja w, wjecha
0: wjechało na Xboxie. Słuchajcie i, i, i naprawdę bardzo przyjemnie się gra w dwie osoby na podzielonym ekranie. Więc jak najbardziej polecam to, bo to jest przyjemna gra w tym klimacie. Jeżeli lubicie seria, to będziecie się dobrze bawić samą grą, a to jeszcze klimat, muzyka i to wszystko daje radę. Słuchajcie, chcę jeszcze powiedzieć Fracture Minds, też Rafale skończyłem, ale nie będę o tym więcej mówił. Rafał o tym kiedyś powiedział. Słuchajcie, jeszcze dwie rzeczy, o dwóch grach chciałem powiedzieć. Zacząłem No Hear Prophet. No Here Profit, słuchajcie, to jest karcianka, które bardzo lubię. Ustawiacie swoje karty na planszy i robicie różne fajne rzeczy. Fajne to jest, bo to chyba jest jakimś roguelike, ale gram już 4 godziny i yy, jeszcze nie zginąłem, a można to zapisywać, więc do końca nie wiem, życie mi spada, muszę się regenerować w swoją główną postać, plus jeszcze karty, karty możecie mieć zniszczone i tak dalej, T tam jest dosyć fajny system tego, ale nie wiem do końca, że to jest roguelike, bo jeszcze nie zginąłem, ale chyba na to wygląda. Faktem jest, że bardzo fajna karcianka z bardzo fajnym kombosem, zbieracie różne przedmioty, możecie ubierać swoją postać, dzięki temu na planszy dostajecie jak, jakąś fajną zdolność. Poza tym, no oczywiście macie na ręku stwory, robicie sobie tą talię, dodajecie sobie stwory, odejmujecie, co które wchodzicie i po prostu te stwory atakują planszę przeciwnika i, i oczywiście też przeciwnika jego stwory. Eee, tak, no fajne jest to rozwiązane, bo tam po prostu chodzi się cały czas po plaż i macie różne, różne rodzaje swoich wyborów, więc albo będziecie ryzykować będziecie dostawać hajs albo będziecie dostawać fajne karty, albo po prostu możecie to wszystko olać bo możecie mieć jakieś obawy i po prostu szybko przez to przejść więc słuchajcie, jeżeli lubicie karcianki, tak jak ja, Magic the Gathering, Hearthstone, nie lubię, ale, ale jeżeli wy lubicie, czy nie wiem, chociażby Gwinta, możecie spróbować sobie Nowhere, Prophet, bardzo fajny klimat, bo to jest taki klimat drony, taki trochę cybor-punkowy, post-apo, Bardziej bym tak powiedział, więc ogólnie klimat Karcianki jest fajny, no ale to dla osób, które lubią Karcianki, naprawdę polecam, bo nawet się wciągnąłem. Ej, słuchajcie, i tylko jeszcze powiem jedną rzecz ostatnią: że e, zacząłem Tell Me Why. E, pierwsze, pie, pierwsza minuta kompletny mindfuck, a później po prostu się gra. E, na, na razie dużo tych, że nie powiem poza tym, że, że jest ładniejsza niż Life is Strange i wydaje się, że historia będzie również dobra. Ale tego niestety nie wiem, bo dopiero zacząłem grać. Eee, I w sumie kompletnie tyle, jeśli chodzi o mnie. Eee, Rafale, coś ty jeszcze masz?
1: Wiesz, to no taki jeden rzecz, że dotykałem czegoś, wiesz, tak jak i ty, tego tell -Y czy coś, to, to, to. No to dotykałem, no i co? No. tyś ty, ty świętował, no? No, okay. no, no, ale jakoś tak za specjalnie nie wiem. Czy to dlatego, że tak niedawno całkiem grałem w tego Liska dwójkę, czy, czy, czy z innych przyczyn, ale e, mozolna była ta rozgrywka dosyć i dialogi. Trochę tam nowych rozwiązań widziałem, że sobie wymyślili, jak, jak sprawić, żeby bardziej dynamicznie szły jakieś tam dialogi. Ale na chwilę obecną nie, nie pochłonęło mnie. Faktem jest, że tu są tylko trzy epizody. Jestem ciekawy w sumie, jak one są na długość rozplanowane. Czy, czy tak jak poprzednio, że trzy godzinki na jeden, czy, czy tutaj trochę bardziej rozciągnięte. Zobaczymy. no To jest historyjka kiedyś do nadrobienia. I, i, I co mogę powiedzieć jeszcze? Mogę jeszcze powiedzieć, że dorwałem się znów do e, kochanego Wiedźmina, tym razem na Switchu. E, o, wśród, nie było, wśród switchowców mamy tutaj na razie e, chwilowo pełny skład, bo, bo i Krystian chwilowo się ze switchem maca i jak wiemy. A mam w domu, e, mam w domu. Tak, yes. mam ma w domu, no ale tam jakby to jest, nie na to jest kompletny przypadek. i Jak to Komple... powiedział, <laughs> jak tak, to no powiedział to. Tomek, nie no, jesteś kompatybilny z Nintendo, więc to, no nie, to jestem, nie, nie, nie jestem, nie jestem. E, nie wiem, czy Wiedźmina na Switchu e, z kolei ogrywał e, Michał, ale ja mogę powiedzieć, że no, faktycznie gra jest e, wykastrowana graficznie, jeżeli chodzi o wersję z standardową z 4 nawet już nie mówimy o jakichś proczy czy coś w tym stylu, to, to widać mnóstwo uproszczeń, ale jednak no, jest zachowana przyzwoita płynność rozgrywki i, i, i wszystkie oczywiście pełne dialogi. Przede wszystkim jest to jedna z nielicznych gier z polskim językiem i to, i to nie tylko w napisach, ale też w dialogach na Nintendo, na Switchu, więc, więc to jest też duży plus, no i co tu dużo mówić, no, nawet w uproszczonej grafice to, to wciąż się w to gra przyjemnie i, i tak naprawdę wszystkie funkcje są przeniesione jeden do jednego, no, coś tam może czasami chodzi trochę, trochę gorzej, ale nic co by wy przeszkadzało w tej grze, powiedzmy, tak, tak na dzień dobry, nie? Więc, więc jeżeli się zastanawialiście nad tym portem, to jest świetna gra, żeby właśnie ją tak mieć i, i wykorzystywać jakiś tam wolny czas do, do tego powrotu, bo a to się zrobi coś drobnego, a to pogra w kwinta, nie? Wiadomo, co tu będę mówił, już o Wiedźminie gadaliśmy przez tyle godzin z tych pięciu lat nagrywania podcastów, czy sześciu, że, że więcej nie będziemy. No. A Wiedźmina no, Jedynkę odpaliłem, bo się gdzieś drwałem na pececie. I nie wiem, czy wiedzieliście, to to, to chyba nie, po, nie powiedziałem Krystianowi. Wiedziałeś, że w Wiedźmina Jedynkę można grać, prawdopodobnie to jest efekt takich patchy i wersji tej dostępnej jakby dopiero teraz, że można grać w trybie takim trochę przypominającym Diablo, że sterujesz samą myszką, masz rzut kamery taki bardziej z góry, może nie cały czas izometryczny, bo ona się obraca, ale jednak jest jest oddalona i widzisz większą część mapy i sobie klikasz myszką i w ten sposób wszystkie akcje wykonujesz, sterujesz postacią, zakładasz ekwipunek i walczysz?
0: Ja akurat o tym nie wiedziałem, Rafale.
1: Ja wiem, że Diablo lubisz, więc to może być taki ten, ale tak, postacie tak. są strasznie brzydkie, co prawda dźwięk jest nagrany tak samo jak obecne wersje Wiedźmina z tymi samymi aktorami, przynajmniej po części tej głównych, których rozpoznajemy, ale, ale jednak no, czuć, czuć tutaj przestrzeń, ogromną czasu i pieniędzy, którą zyskali od, od czasu pierwszej do trzeciej premiery, jak bardzo się to rozwinęło.
0: No tak. E, to zobaczymy. E, Zobaczę sobie, jak, jak to wygląda. Może mnie to zainteresuje, ale to e, to jest tylko i wyłącznie na pc Michał. Na PC-cie. Na pc, e, Rafale.
1: Na PC tak. No. Tam, e, no, musisz się do Wojtka uśmiechnąć.
0: No tak, tak, tak. Znaczy wiesz co? No, ja mam tyle gier, że Wiedźmin mnie nie robi ogólnie. No dobra, słuchajcie, to chyba tyle będzie, jedziemy, słuchajcie, dwie rzeczy chcemy powiedzieć, chcemy powiedzieć troszeczkę o Yubi, chcę, chcę to delikatnie ugryźć, no i oczywiście Xbox, ale zanim. Słuchajcie, ja mam do Michała bardzo ważną informację, Michale, w Game Passie 24 września ujawi się, pojawi się Time 2, Warhammer, to jest, widziałem, świetna, widziałem. To jest świetna kooperacja. Ja tą kooperację już kupiłem sobie na Xboxie już wcześniej. Ja ją mam cały czas. 80 giga. Eee, słuchajcie, musimy w to zagrać. Musimy w to grać, musimy to grać dużo, bo to jest po prostu mój konik, a w dwie osoby, w 3-4 gra się po prostu przegenialnie. Więc Michal, będzie, będę Cię dręczył, żeby w to grać.
2: My body is ready. Um,
0: I hope so. I mam nadzieję, że użytkownicy 24 wrzesień ściągajcie to bardzo chętnie. Możemy sobie chodzić w 4 osoby, ale by było super. Ja będę w to
2: dużo grał. A w, w sobie nikt
1: nie grał? Jeszcze raz? Był grany w gra. A to dwa tygodnie temu już mówiłeś, że grałeś. O.
2: Tak, ale jeszcze zawsze się na recenzję, bo jest ta gra jest o. bardzo obszerna.
0: No, e, szczególnie, że ten e, Micha ma inne gry też lepsze. E, chyba e, no słuchajcie no, więc, Tony Hawk
2: zaorał ten tydzień
0: e, to na pewno e, więc słuchajcie tylko mówię Vermeantle 2 świetny tytuł e, rewelacyjny będziemy grali jak ktoś chce grać niech pisze do nas gdzieś się na grupach e, chętnie, chętnie będę grał z kimkolwiek bo to jest tytuł po prostu w który po prostu uwielbiam. uwielbiam e, tego typu kooperacje Dobra, słuchajcie, Ubisoft. Ubisoft, może ja zacznę, żeby wam było lepiej, będzie macie czas, żeby się przygotować, zobaczyć, co tam było. Więc słuchajcie, Ubisoft standardowo ma te co miesiąc te swoje konferencje. Nie ma co w sumie o nich tak za bardzo pierdolić, tylko po, może, może powiem o tych trzech tytułach, które tak wychodzą. Przede wszystkim pierwszy ten tytuł, ja na, ja na początku chodzi mi o ten Immortals Phoenix Rising na początku jakaś tam platformówka chodzi sobie po świecie, jakieś takie dziwne rzeczy robisz, walczysz z różnymi bossami wyglądało to tak
1: no tak, tak tro, trochę fortnightowo no bardziej to z zeldy no właśnie z zeldy tak, ja tak, to,
0: to... tak ale, ale tak powiem Wam, że takie pierwsze wrażenie to takie mech ale z drugiej strony jak popatrzyłem później na ten gameplay duży to kurczę to, 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 nawet mógłbym sobie w to pograć e, no więc R -R Rafale pograbisz ten tytuł
1: nie wiem, czy bym w to pograł. No, nie, 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 nie kupiło mnie aż tak bardzo, ale ff, kto wie.
0: No, więc słuchajcie, ten, ten tytuł na, naprawdę jest dosyć ciekawy. Można, można sobie po prostu e, uważać na niego i, i, i czekać. On wychodzi 3 grudnia. Więc w sumie już niedługo. Słuchajcie, druga rzecz, która była dosyć ciekawa, to był ten Prince of Persia. The Sense of Time. E, nie bym wychodził remake, ale, ale był taki dosyć mocny hate, że to nie wygląda zbyt specjalnie. Eee. Może twórcy Halo to, to robili? Eee. Eee. No tak, bo na Może dwie tak generacje. Eee, na dwie generacje, więc słuchajcie, mamy trochę hate z, tym, z tymi Spirit z of Persia. Eee, nie wiem, czy graliście w tą starą. Ja na przykład grałem w tą starą. Eee, fajne było cofanie tego czasu i tak dalej. Osobiście nie czuję się, żebym musiał zagrać w nową, odświeżoną wersję tej gry. No, jeżeli są tam się fani, chcą sobie w to pograć, więc spoko, niech sobie grają. Mnie to akurat wali. Wiemy, że Sam Fisher wraca, ale Sam Fisher wraca tylko i wyłącznie do Rainbow Six Siege, więc będzie po prostu grywalna postać, będzie można nim grać. I słuchajcie, chyba największe wrażenie, jakie po prostu zostało zrobione, przynajmniej też na mnie, to jest ten Riders Republic. Czyli to jest też tytuł, który Rafa mówi, że może, może Michałowi, ale e, przede wszystkim on nie robi dosyć grubo, więc słuchajcie, tytuł jest zajebisty, bo to jest, bo to jest, to jest, dla mnie to jest taki battle royal trochę, w, w, wyścigowy, bierze udział w tym, załóżmy, nie wiem ile tam było graczy, ale, ale tam było tyle na rane, że załóżmy 100 osób i te 100 osób ma jechać do mety czym chce, rowerem, e, jakimś tam, e, jakimś tam, e, czym, oni latali czymś, na deskach e, chyba jeszcze jeździli. Na, na deskach jeździli. E, więc słuchajcie, wybieracie sobie sprzęt, macie do, do, dostać się do mety. 100 innych graczy online. E, wyglądało to świetne. E, ogólnie pierwsze wrażenie to free to play, ale niestety to nie będzie free to play. E, to będzie normalna gra, którą trzeba będzie zakupić. Słuchajcie, to, to jest twórca Steepa. Steep, czyli gra, która po prostu... No i ja zrobiłem w niej platynę. Świetnie mi się grało w te wszystkie e, zawody zimowe. Te latanie tym, tymi takimi dziwnymi balonami. Chyba tam w ogóle chyba balon też tam był. E, deska i różne tego typu rzeczy. E, sporty zimowe. Było to naprawdę świetnie wykonane. Teraz mamy kontynuację, ale taką bardziej troszeczkę... Pod, pod jajeczko e, i na, takie MMO, w sumie można powiedzieć, że to takie troszeczkę MMO będzie. E, słuchajcie, no ja jestem tym ty tytułem kupiony i chyba z tego wszystkiego, co ostatnio widzę, to tym najbardziej jestem kupiony. E, no i może oczywiście poza Watch Dogsami. Myślę, że z Yubi wziąłbym tylko Watch Dogs i ten tytuł, e, bo mnie tam e, te asasiny i te, i te wszystkie co tam jeszcze jest. Może Goostrikona jeszcze bym pomyślał. Ale Riders Republic było świetne, Michale, będziesz to grał? Myślisz, że to jest taki tytuł dla ciebie? Ty lubisz te rowery?
2: Jeśli jeśli cię porobił już ten trailer, to wyobraź sobie jak ja się czuję, bo ja się obracam jednak w tym klimacie takim takim downhillowym, bike parkowym, że wiem mniej więcej od od kuchni, z czym to się je na żywo, bo sam hmm. jeżdżę właśnie na tych A... rowerach i...
0: No. Bo, bo chciałem ci jeszcze powiedzieć, że ja, ja widziałem troszeczkę więcej o tej grze i na przykład tam będziesz mógł wybrać rodzaj roweru.
2: Do tak, down... widziałem na trailerze, no. bo nadrobiłem sobie akurat to i to mnie no, porobiło. No, bo, Oczywiście no. dla mnie będzie downhill, bo no, jedno, tak, downhill tak. to mój styl, Ym... Świetnie się zapowiada. Ogólnie jak sobie na słuchawkach zobaczyłem ten trailer, to fajnie odzorowane są dźwięki zjazdów na tym rowerze, że to naprawdę jest bardzo realistyczne, bo mam, mam po, po prostu porównanie, bo uprawiam ten sport i fajnie jest odzorowany ten właśnie taki festiwalowy klimat, yy, który jest w bike parkach bo niektórzy sobie pomyślają, a gdzieś tam przesadzili, że ludzie krzyczą na tych stokach w tej grze, że jest głośne, że jest tak tak bardzo młodzieżowo, ale tak jest po prostu naprawdę, że na jak mamy dobry event w bike parku prawdziwym, gdzieś tam, tutaj mam w okolicy dwa profesjonalne bike parki i tam rozgrywają się jakieś mistrzostwa i tak dalej, to naprawdę gra, punkowa muzyka, jest kolorowo, jest bardzo dużo ludzi na rowerach i, i po prostu jest ta cała społeczność razem z tymi rowerami, więc gdzieś tam ten duch takiego festiwalu y jest przeniesiony właśnie do tej gry i to właśnie mnie porobiło najbardziej. I ten trailer, gdzie wszyscy na tych rowerach e, zjeżdżają, to polecam sobie taki event zobaczyć, który odbywa się chyba od 95 roku w Alpach. Mega Avalanche się to nazywa, gdzie chyba tysiąc rowerzystów zjeżdża z góry w Alpach na sam dół i po prostu pierwszy wygrywa. I, i ten... Jest naprawdę dużo, co co rowerzyci zjeżdżają z GoPro podpiętą na klacie czy tam na hełmie i bardzo fajnie to jest zrobione, że że po prostu wjeżdżają, ruszają na śniegu, a później zjeżdżają tam przez te wszystkie lasy i kończą na łąkach na samym dole, więc naprawdę robi to wrażenie. Jestem ciekaw, jak ta gra będzie po prostu się testować, yy, sprawdzać gameplayowo i, i po prostu ten klimat mnie kupił.
0: Mhm. Mm Dobra, więc słuchajcie, tyle chciałem o UB. Właśnie czytam informację, że e, ktoś już zdobył e, platynę w cyberpunku. E, ciekawe. E, słuchajcie, e, i powiedzmy sobie o tym Xboxie, tak? Więc e, słuchajcie, no wjechał Xbox, Microsoft w sumie chyba już wyłożył praktycznie wszystkie karty. E, wiemy, że e, 22 września e, ruszą preordery na konsole i to na dwie konsole bo oficjalnie mieliśmy tylko i wyłącznie jedną pokazaną. Teraz pokazali konsolę numer 2, nazywa się Xbox Series S. Eee, no i słuchajcie, zanim będę szedł dalej do numerków, e, przede wszystkim wygląd nowej konsoli. E, co wy myślicie, e, Rafale? Co myślisz o, o tym, jak nowa konsola będzie wyglądać?
1: Wygląd najpierw, tak? No Zatrzymajmy się na razie tutaj. Sam mam białą łezkę w domu i jest jak najbardziej spoko. Jest malutka. Naprawdę widać, to, to było po, wiesz, po późniejszych porównaniach, kilku ujęciach, że to jest taki, yy, przypomina mi mały dekoder od, od czegoś takiego jak u nas NC yy, no. jest, jest taka telewizja, oni też tak, coś takiego podobnego wypuścili. Nie robi w ogóle wyglądu, no, poza tym, że jest, jest kwadratowy, znaczy, wiesz, na ostrych rogach prostokątny i, i, i biały. Tak? Nie ma tutaj żadnej odkrywczości jakby w kontekście, wiesz, że coś nowego pokazali. Mhm. Ja, ja kółko, się... kółko czarne mi się nie podoba. Od razu mówię, że mi się nie podoba to czarne kółko i... i... Śmieszki.
2: One są bardzo memogenne, te czarne kółki. Bardzo jest memogenne, <laughs> tak. Odwróćmy drzwi od
1: tralki albo, albo kup sobie, kup sobie na żeby Eskę zrobić na kolejną generację. <laughs>
2: Tak. Nawet wziąłem przeróbkę 360 żeby że wystarczy sobie dokupić te kółko i 360S, czy coś takiego by było. Zresztą e, tak, nie.
1: e, no niewiele tutaj się można pomylić, bo informacje z pierwszego dnia, jakby był cały dzień wysypu potwierdzania różnych informacji, co Krystian co, co jakby do czego nawiązał, e, gdzie od samego e, rana mieliśmy potwierdzenie S, i potem potwierdzenie cen, e, potem kolejne jeszcze wychodziły fajne newsy, o których zaraz powiemy potem się pojawiły niestety te głosy te głosy negatywne tak? i w kontekście porównania do Eski no chyba największym problemem będzie jednak jej moc zobaczymy w jaki sposób sobie z tym poradzą ale to nie jest niczyj wymysł że ona jest słabsza od obecnej generacji One X i że nie będzie potrafiła skorzystać z ulepszeń przygotowanych pod One x -a. Jeżeli były jakieś gry ulepszone pod x to to nowa Ska wcale z nich nie skorzysta. No pewnie ma tam swoje jakieś algorytmy, parametry, podbicia i tak dalej, ale jeżeli ci powiedzmy w natywnym 4K chodziło Ori, to Ska wcale ci nie puści tego natywnego 4K. z Na natyw tą konsolą.
0: Yy, natywnego ci nie puści, bo ona... Ona Rafale nie będzie przystosowana do e, puszczania e, takiej jakości grafiki.
1: No wiem, dlatego no. mówię, że ona jest no tak, ona... nowa generacja, ale ona jest słabsza niż stara. E, no robi się sytuacja taka jak w No nie, nie, słabsa, nie? Że, że słabsza na pewno nie jest, sprzętu. Rafale nie. Co? No mów. Halo Rafał. No jestem, jestem. No Czego mów. nie słyszysz? bo mówiłeś, że, że jest słabsza niż, niż co? Mówiłem, że jest słabsza niż yy, obecna generacja One Xa. Nie jest właśnie słabsza. Właśnie nie do końca jest słabsza. Przede wszystkim mamy zupełnie inną
0: architekturę tej konsoli. Co pozwala na to na tym, że e, lepsi, lepiej się na czymś takim programuje, jest to nowsze i tak dalej. No. Do, do, do końca nie wiem e, czy. Ta architektura pozwala na coś tam, ale pozwala na wiele, wiele fajniejszych rzeczy, mimo tego, że wydają, że te BMW nie wydają się jakieś, e, nie wiadomo jak zajebiste. E, zresztą chciałbym powiedzieć jeszcze o, o tej grafice, którą ma e, SK. To jest jakiś Ryzen 3700 i słuchajcie, e, taktowany na 3.6. Słuchajcie, taka, taka grafika w ogóle w Polsce, e, na już Wam mówię, na XCOMie kosztuje 1400 zł. E, oczywiście to nie jest jeden do jednego ale żeby, żebyście mieli jakiś tam e, e, rozkminkę znaczy żebyście wiedzieli po prostu gdzie ta konsola też uderza e, to jest 1400 zł no załóżmy no niech będzie mieć 1200 1100 niech to będą te widełki to jest grafika w tej konsoli, więc to też nie jest powiedziane, że to jest gówno. Jeżeli chodzi o te teraflopy, to te teraflopy e, są związane też z architekturą konsoli, dlatego może wychodzić, że ona jest słabsza,
1: ale, ale ona do końca nie jest słabsza. Czyli ale idąc po z tym by... samym torem myślenia, no? jeżeli jest inna architektura w PlayStation 5 wykorzystana niż w Xboxie, to nie można mówić, że 12 teraflopsów jest inne, znaczy jest jakby jedno tak, tak, zawsze że gorsze tak. czy lepsze niż dziesięć, tak? Eee,
0: tak, Rafał, tak, architektura nowej generacji będzie ta sama, a architektura starszej generacji
1: jest zupełnie inna. No Czyli... nie, bo jest od nowa zaprojektowana, oddzielna dla Xboxa i oddzielna dla PS5. Ma inne różne yy, prędkości, inne różne rzeczy, inne różne dźwięki. Yy, chociażby kwestia dźwięku. Ostatnio pojawiła się też informacja, yy, chyba dzień później, yy, o dźwięku w nowych konsolach. I tym razem mówimy chyba o yy, również o obydwu. Że zarówno X, jak i S nowej generacji będą pierwszymi konsolami. Yy, znaczy tego nie wiem, czy tylko X, czy Bo, nie pamiętam, czy SK też, ale chodziło o to, że będą pierwszymi konsolami, które będą oferowały jednocześnie zarówno Dolby Atmosa, no, który już teraz jest na Xboxie dostępny, jak i również Dolby Vision, czyli ten standard HDR-u, który jest, yy, no, zawiera więcej informacji, pozwala na nawet 12-bitowy. Yy, jakby obraz, jeżeli chodzi o kolory mhm. i to jest w porządku i to jest bardzo fajna informacja yy... tylko, że podkreślenie, że pierwsze i jedyne to nie jest jednoznaczne stwierdzenie z tym, że Sony tego mieć nie ma albo nie będzie, bo to jest takie no jakby Sony prowadzi swój własny, swoją własną ścieżkę, jeżeli chodzi o dźwięk, mając chociażby procesor z wiara, który właśnie ulepszony trafia do PS5 śledzenie tam kilku tysięcy jednostek dźwięku naraz, nie? Do, do zaprezentowania go w formie 3D. No i co tu dużo mówić, to ma prawo i, i zasadniczo chyba będzie lepsze niż Dolby Atmos, który jest tylko odtwórczym dla jakiegoś kina i gier formatem. Tak? Jeżeli sama jednostka dźwięku ma moc obliczeniową równą PlayStation 4 obecnemu. Więc jakby pamiętajcie, że te informacje, nie chodzi o to, które będzie dźwięk lepszy, bo uważam, że żaden z nas nie zobaczy różnicy nawet na najwyższej jakości słuchawkach czy sprzętach w domu. Uważam, że jedne i drugie będą brzmiały przekozacko. Być może po prostu jeden będzie dostarczał od razu gotowe rozwiązanie w postaci słuchawek Tempesta na to liczę. Wcale nie uważam, że będzie brzmiał gorzej. Tylko sam komunikat prasowy jest wprowadzający w błąd. I tak samo mhm. będzie z wielą, z dużą ilością innych rzeczy, nie, żeby się e już tak nie hejtować strasznie. E R R Rafale,
0: w tym odcinku wychwalamy Microsoft, a ty musiałeś pojechać na Sony i prostować jakieś rzeczy, o których w ogóle nie chciałem nawet powiedzieć w tym odcinku. E Ale ja ci, chciałem
1: że... powiedzieć o tym Dolby. Który no wiem,
0: też czytałem, czytałem, wczoraj, czytałem też o tym Rafale i mam to samo na przykład na Netflixie. I powiem ci, że ten obraz jest w... No Robi różnicę w niektórych rzeczach, faktycznie, nie jest fajnie, ale w większości niestety nie jest wykorzystywany w 100%.
1: Nieważne, ogynie... ale to nie, nie wciągaj w to Netflixa, bo Netflix tak użera w cały ten obraz, że to, to w ogóle jest bez porównania i to nie Dramat. ma znaczenia. Chodzi o wykorzystywany format, że on jest... Yy, zobaczymy.
0: E, z, 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 zobaczymy jak to, jak to wyjdzie w, w praktyce. Tak na dobrą sprawę. Dobra, no to słuchajcie.
1: O cenach opowiedz, to jakie będą ceny? No bo chyba to wszystkich. E, tak, więc co słuchajcie, mogę no słyszeć o tym.
0: E, Xbox Series X wyjdzie, konsole wyjdą 10 listopada. E, słuchajcie, Xbox Series X wyjdzie za 2250 zł. E, natomiast e, jego słabsza wersja e, Series S wyjdzie za 1350 zł. Słuchajcie, konsola, jeżeli, jeżeli chodzi o mnie, to, to co ja myślę, no to spodziewałem się, że Series X będzie droższy, bo to jest naprawdę bardzo mała cena, jeżeli chodzi o tak mocne urządzenie, natomiast ta druga konsola, wiedziałem, że coś tam ma wyjść tego drugiego, nie wiedziałem dokładnie kiedy, co, jak, gdzie, ale nawet jak wyjdzie, już wiemy, że wyjdzie, to myślę, że ta cena tej drugiej małej konsoli jest naprawdę, naprawdę tania, naprawdę tania, co pozwala mi tylko twierdzić, że po prostu ta konsola wygra całą generację. Niezależnie od tego, co wystawi PlayStation 5.
2: To jest świetny ruch ze strony Microsoftu, wydaje mi się, wydając tańszą konsolę jako alternatywę dla graczy, których pierwsza, pierwszą konsolą będzie PlayStation 5 po premierze. Że jak ktoś sobie kupi PlayStation 5, to ok, mam alternatywę w postaci Xboxa, takiego Series S, która pozwoli mi zobaczyć te wszystkie ekskluzywy, które wychodzą e, na Xboxa, nie wydając przy tym fortuny na Xboxa Series X, więc mi się wydaje, że też e, świetny rój, żeby zdobyć klientów Sony.
0: I, I jeszcze druga rzecz, że na przykład, kurczę, no ten Game Pass jest fajny, lu lubię piątkę, chcę piątkę, ale ten Game Pass jest fajny, więc Kupię sobie piątkę mocną, a słabszego X X Series S, a po jeszcze Game Passa To konkurencja
1: do dla Switcha trochę, który zwykle jest jako brany jako druga konsola, no bo wszystko ogram na Playce, a, a, a resztę na Switchu powiedzmy sobie będę go zabierała. a tutaj będzie taki. No to ja tak samo zrobiłem, tak? SK kupiłem jako drugą konsolę po to, żeby grać w Game Passie i, i zobaczymy, czy teraz zrobię to samo. Zobaczymy, jak dobrze się będzie, będą sprawdzały te wszystkie algorytmy do. Podbijania mhm. grafiki. Ja tam w sumie jestem ich dużym fanem yy, tych technologii, co, co szczególnie widać było, bo o Nvidia nie powiedzieliśmy, ona też w tym tygodniu pokazała dużo nowości. Na razie ja nie mówię, mówię o, o Nvidy. Yy, Okej, okay, ale jakby ja nie będę, wiesz, nie chodzi mi o prześledzanie tych wszystkich wątków, bo ja bym się w nazwach tych kart pogubił, nie? Natomiast chodzi mhm. mi o samą technologię, właśnie maszynowego uczenia się i podbijania sztucznego, zarówno yy, rozdzielczości i tak dalej, żeby, żeby ta gra wyglądała lepiej i to jest w ich jednostkach i to się sprawdza i na konsolach też to ma być wykorzystywane. I... Więc e, nie bądźmy takimi demonami hejteru e, upscalingu, który wcale nie musi wyglądać tak dramatycznie.
0: Dokładnie tak, więc słuchajcie, jeżeli chodzi też o tą starą konsolę, znaczy o tą słabszą konsolę, e, która ma wyjść, e, ja ogólnie, tam jest obiecane 60 klatek i 1440 podbite do 4K. Myślę, myślę, że to będą takie widełki te widełki mogą się jeszcze zmniejszyć przy klatkach, więc myślę, że e, może tak w rzeczywistości będzie tutaj 30 klatek 1440p e, podbite do 4K, do tych 2160, ale wydaje mi się, że w połowie cyklu tej generacji konsola będzie sobie, myślę, że całkiem sobie w porządku będzie dawała, myślę, że, że tylko kosztem klatek. Na pewno takie, dla mnie to jest trochę też pierdolenie, że a ta konsola nam tutaj zwalnia całą generację. Moim zdaniem gówno prawda i to jest zajebiste, wiecie gdzie ja widzę świetny przykład tego? W The Last of Us 2. Siedmioletnia konsola, PS4, gram po prostu w grę, która wygląda po prostu zajebiście i wierzę, że pro, że na pro to ta gra w 4K i pewnie z lepszą ilością detali urywa banie niestety nie, nie byłem w stanie tego doświadczyć e, ale tu nikt, nic, nikogo nie zwalnia po prostu e, po prostu Naughty Dog zrobiło grę na 7-letnią konsolę i wygląda zajebiście I, i ja nie słyszałem, żeby ktoś e, cokolwiek kogoś zwolnił przypominam jeszcze, że e, Xbox One bardzo często też e, pokazuje gry w 720p w związku z tym też mi się wydaje, że jeżeli trzeba będzie, to jeszcze będą urywać rozdziałkę w Series S. I więc tak, to tylko to mówię, ale to jest bardzo dobra alternatywa dla ludzi, którzy po prostu nie chcą wydać dużo pieniędzy. Chociaż to, co Rafa przed chwilą powiedział, to może właśnie tak sobie pomyślałem, że, że może po prostu Xbox się tym też wpierdala w Switcha. W normalnie w Switcha. Robi konkurencję właśnie bardziej Switchowi niż PlayStation 4 jako właśnie druga konsola.
1: O tym w sumie no wcześniej... dużo graczy ma dwie konsole, no, patrząc po po, po, no tak, tak. po nas, po innych tam ludziach. Jakby dzisiaj to nie jest tak, że y, trzeba tylko patrzeć na wybór. Jedna konsola rodzice kupili i tak dalej. Owszem, tak będzie bardzo często i ta konsola będzie pod tym kątem niszowym dobrym, y, dobrym wyborem. Zobaczymy jak to się przebije na ilości. Pojawiły się też nowe analizy, jeżeli chodzi o stwierdzenie tam, czy, czy Xbox osiągnie sukces i, i tak dalej. I w gruncie rzeczy to łączna ilość wedle tej analizy konsol, które mają sprzedać przez te najbliższe lata wzrośnie yy, dzięki tym wszystkim informacjom, które yy, zostały zaprezentowane, ale nie do końca kosztem PS5, a też kosztem yy, dużego Xboxa. Może no, po no, prostu ta, ta alternatywa będzie też duże konsole, tak? W jakiś sposób, bo nie wszystkim mhm. to będzie potrzebne. Bo...
0: No tak, tak, tak. E, to jest ciekawe. Dobra, słuchajcie, poza tym Microsoft, no bo Microsoft za, zaczął wylewać wszystkie informacje z siebie, z, zaczął je upubliczniać wtedy, kiedy właśnie wylew poszedł z cenami. Więc słuchajcie, kolejną rzeczą to jest ich e, abonament. To się nazywa chyba Xbox Access. I słuchajcie, to będzie ten abonament, w którym po prostu możecie sobie tak jak telefon, tak? Bierzecie telefon na dwa lata i po prostu go spłacacie i macie telefon. I tutaj tutaj ro możecie robić to samo. Ee, że bierzecie sobie, to można powiedzieć, że abonament do abonamentu telefonu, tutaj też bierzecie Game Passa Ultimate, plus do Game Passa dostajecie konsolę. Ee, nie mam jeszcze oficjalnych danych, niby tam były oficjalne, Tomek mówi, że jednak tak było, ale ja byłem na oficjalnej cenie Xboxa i e, jeszcze nie ma. Więc nie wiemy ile to kosztuje, ale słuchajcie, będziecie mieli możliwość wzięcia sobie konsoli na abonament, tak, więc nie wiem, czy to będzie myślę w granicach od 100 do 150 zł, e, tak myślę, e, na dwa lata bierzecie sobie to z Game Passem i macie tą najtańszą możliwą konsolę. E, czy jest to opłacalne? Pewnie nie do końca, no ja bym tutaj bardziej, e, bardziej porównał to do abonamentu na telefon, to bierzecie sobie iPhona na abonamencie w Playu, czy w czy w czymkolwiek innym w Polsce, w orężu, to wiadomo, że to nie jest opłacalne, tak? Ale z drugiej strony jest to jakiś tam wydatek, który nie uszczupla waszego budżetu domowego, tak? Więc to jest jakaś alternatywa po prostu dla osób, które kompletnie nie, nie mogą sobie pozwolić na takie wydatek, a to biorą sobie w abonament i mają super. I myślę, myślę że to jest bardzo dobra opcja. Co ty, miś... Rafal, o tym myślisz? Wiesz
1: co, ja na pewno z tego abonamentu nie skorzystam. No ja tak samo, oczywiście, że bo, nie. No bo bo wolę kupić tą konsolę i tego Game Passa mieć, planując mieć dwie konsole, nie zawsze ten Game Pass akurat w tym momencie będzie dla mnie niezbędny i potrzebny. Plus wiadomo, tam są różne jeszcze opcje promocji, czy, czy, czy kombinowania z tymi cenami. Aczkolwiek no, są już sygnały, że, że, że może ten abonament rosnąć i być może właśnie takie wzięcie go w... znaczy na pewno nie wzrośnie przy premierze konsol, żeby ten cel abonament to nie poszły w górę, no ale skoro już na pecety doładowali tyle gier, że podnieśli koszty tej usługi do tych tam 40 zł, tak jak podstawka na, na konsolę też kosztuje 4 dychy, no to niewykluczone, że to się będzie dalej gdzieś tam zmieniało, tak? I być może te abonamenty za niedługi czas będą oferowały lepszą cenę w pakiecie na 2 lata, właśnie dzięki zamrożeniu tego abonamentu, niż to, że sobie go wykupujesz. Wiele osób zresztą ma tego Game Passa już powiedzmy wykupionego na najbliższe dwa lata. tak? Czy w takim stylu. No to fakt, to fakt. No? Bo, bo były różne tam powiedzmy chocki, klocki, promocje. To co było ciekawe, co też zauważyłem, to że obecna cena Xboxa One S z tej, tej bieżącej generacji, no to jest mniej więcej taka sama od dwóch lat, nie licząc jakiejś promocji, kiedy Digital był sprzedawany w waszą za, za 450 zł, to, to ta konsola chodzi po 800 stówek z groszy. Ja też za tyle kupiłem. I ceny tych konsol w sieci, która będzie je sprzedawała abonamentowo, już z uwagi na to, że się zbliża premiera kolejnej generacji, podniosły się i zostały wyrównane, przynajmniej na chwilę obecną, może to był jakiś błąd, może się wycofają z tego, do, 1400, do 1349 zł. Więc dzisiaj idąc do media ekspertów po konsole starej generacji, nagle już oni ich nie sprzedadzą. Nie wiem, komu mieliby je sprzedać po takiej cenie i po prostu to chyba chodzi o to tylko, żeby zastąpić na półce nowy sprzęt w tej samej cenie, pokazać, że zrobiliśmy Wam tak dobrze, że to jest ta sama cena co, co było wcześniej, mm -hmm. Takie trochę dziwne, bardzo dziwny zabieg. Tym bardziej, że w innym sklepie, który nie jest tam skumany z Xboxem. Nie masz z tym problemu, i, yy, i normalnie on kosztuje dalej te 900 zł, powiedzmy na półce, czy tam, nie wiem, 1000 zł z grą, nie?
0: E, tak, i słuchajcie, jeszcze, jeszcze jedna rzecz, która wypłynęła: że Game Pass przechwytuje usługę EA Play i w Game Passie będzie właśnie za darmo dla użytkowników Game Passa chyba Ultimate, dostaniecie usługę EA Play, która kosztuje 80 zł rocznie. Michale, co o tym myślisz? Ko miałeś kiedyś w ogóle tą usługę wykupioną, EA Play?
2: Tak, tak, ja mam cały czas EA Play. A, Mało a, kiedyś z tego korzystam, muszę się przyznać, że, że to jest jeden z tych abonamentów, który gdzieś tam się płaci i się o nim zapomina. Um, Mam w planach przejść Dead Space'a, wrócić do Dead Space'a, bo jesień to dla mnie taki sezon dla horrorów, więc Dead Space będzie nadrabiany i tylko do tego mi się przyda teraz jej play. Nie wiem do czego. Jej nie wydaje teraz jakoś za wiele gier. E, okej, okay, dostanę nową FIFA w wersji 10-godzinnej, testowej, żeby będę mógł sobie no, chwilę super. pograć. No. Tak, żeby mi się znudziło, zdąży mi się znudzić w 9, to jeszcze godzinka będzie w zapasie, jakbyś chciał zagrać mecza kiedyś. Mhm. <laughs> um... No tak. Microsoft musiał naprawdę sporo hajsu wyłożyć na te usługi i to, co wykłada w Game Passa, to, co wykłada w EA Play i jeszcze nie wiem, czy czy w Goldzie jeszcze gry będą dawane, ale naprawdę oni muszą kupę siana na to wszystko wydawać, żeby jeszcze z EA współpracować, więc to jest taki... boję się, że to jednie, boję się, że, że poza abonamentem ten, ta konsola klęknie i... i gdzieś tam pójdzie w straty straszne, bo PlayStation 5 jednak się trzyma twardo tych, tych swoich ekskluzywów i, i że, że, dalej się kupuje gry, a nie ciągnie z pasa, więc, kurde. Po, po tych dwóch ogłoszeniach cen i, i, tej nowej konsoli cholernie dużo dylematów się u mnie pojawiło, bo naprawdę jest, jest fajna cena za tą SK, gdzie ta cena pozwoliłaby mi kupić zarówno SK, jak i dołożyć te, te zaoszczędzone pieniądze na SC do PlayStation 5, żeby też kupić sobie playa w Premiery. No dylematy, e, im bliżej premiery, tym tym robi się goręcej. Tym bardziej, że, że w środę nam wchodzi jakiś pokaz sony o 22:00 czasu e, naszego, mm -hmm. tak, nie, nie tak. twojego, Krystian. E, nie, nie. Zobaczymy, Zobaczymy. czekam na ofensywę ze strony Sony, żeby po prostu sobie rozpisać, podzielić kartkę na dwie strony, Xbox, Playstation, sobie wszystkie za i przeciw roz rozpisać i, i naprawdę wtedy podjąć decyzję. Przed tymi wszystkimi ogłoszeniami byliśmy, Krystian, tak samo jak ty, byłem za tym, że kupujemy Xboxa, kupujemy Xboxa, ale... Kurde, role się gdzieś tam odwracają. Robi się coraz coraz bardziej zacięcie i coraz coraz więcej emocji na nastaje. Ale, ale, ale,
0: ale to jest ciekawe, bo, e, Michale, bo w, dla mnie Microsoft to, co ogłosił teraz, to jest w ogóle sztos, nie? To jest, to są naprawdę, ceny są naprawdę dobre, e, Game Pass będzie jeszcze mocniejszy, e, masz jeszcze możliwość tego abonamentu. Ogólnie teraz jeszcze powiedziałeś, się, że Assassin's Creed będzie w 4K i w 60 klatkach już na 100%. E, ogólnie bardzo fajne ogłoszenia Microsoftu. Zero, zero Sony. Wiemy tylko, że prawdopodobnie ceny miały być po, podane w zeszłym tygodniu, ale Microsoft podał swoje i chyba Sony troszeczkę e, chyba za duże chciał podać, dlatego podał w tym tygodniu. E, no nieważne, ale ogólnie Microsoft miał bardzo dobry tydzień, a ty teraz zmieniasz,
2: że nie, chyba jednak Xboxa, no tak nie do końca. To jest ciekawa sprawa, Michał. Bo to jest ten chwyt, że przygotowałem się na, na magiczne 499 do Xboxa. I tutaj teraz dostaję taki strzał w postaci Xboxa Series X, Series, X, series S. To cholery, te cholery, Xboxy mnie już tak mieszają. No, no. E, Krótko mówiąc, series...
1: on jest w tej grupie, która może być chętna grać w Game Passa po niższych kosztach, a jednocześnie patrzeć na, na Playka,
2: tak? Dokładnie, dokładnie. Że tu się pojawia ten ruch, okej, okay, wydał mniej niż magiczne 499 euro mhm. i te, te, to, co mi zostanie z tych 499 mogę sobie dorzucić do, do Sony po prostu. I mam powiedzmy za zamknę się w 700 euro czy tam w 800 euro i mam na następną generację i mogę te zaoszczędzone pieniądze jeszcze dalej gdzieś przeznaczyć i odłożyć na kupno nowego telewizora. Więc... Yy, takie, jakby to powiedzieć, ekonomiczne rozliczenie tego wszystkiego wychodzi na korzyść PlayStation, że po prostu kupi sobie playaka jako pierwszą konsolę do wszystkich e, multiplatform plus e, tytuły ekskluzywne, a po prostu Xboxem tam so, sobie podpierać się Game Passem trochę i, i ściągnąć sobie Fable'a, Halo, Halo Gears i Forte. I wystarczy. Mhm.
0: E, słuchajcie, dobra. E, zobaczymy jak będzie. Ja tylko uprzedzam, że 22 września no ja biorę priordera, nie? Biorę priordera na Series Xa. Już na 100% chcę mieć najmocniejszą konsolę, jaka jest na rynku. Chcę, żeby te gry wyglądały. No i po prostu Game Pass jest rewelacyjną usługą. No i zobaczymy oczywiście co Sony odpowie. Ja myślę, że słabsza konsola powinna być tańsza. E, więc myślę, że powinno być poniżej 500 dolarów e, To raz e, I myślę, że dwa Powinna być na całym świecie w tym samym czasie Chociaż te może tygodniowe przerwy Jeszcze nie są takie złe Ale jeżeli na przykład w Europie pojawi się w styczniu e, Albo nawet nie wiem, w połowie grudnia To już będzie dosyć słabo e, Jeżeli premiera ma być tam w okolicach
2: połowy listopada i tutaj pojawiły się teraz w Niemczech śmiesz bardzo śmieszne ceny w ogóle PlayStation 4 Pro, co zauważyłem, bo zeszli chyba, wklejałem wam e, screena na, na grupie i chyba 190 euro można było w jednym sklepie kupić e, proskę, mm. więc 800 zł za PlayStation 4 Pro tytułów jest od groma na tą konsolę jest co nadrabiać na tym, świetna okazja świetna okazja, żeby sobie zerknąć jeszcze osta yy, na ostatni rzut co słychać w obozie Sony w tej generacji nadrobić te najważniejsze tytuły godowory czy jak jeśli ktoś w to nie grał, to 800 zł mm -hmm. masz cały pakiet z zajebistą konsolę i, i multum giel do ogrywania więc jeśli ktoś nie ma parcia na premiery yy, na najnowsze, najno, najnowszą generację, to jest to idealny moment, żeby sobie po prostu ponadrabiać
0: E, dobra, e, słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o, o, o obóz Microsoftu. Wiemy coś mniej więcej, e, co ostatnio się wydarzyło. Już, już pojutrze mamy konfesony. E, e, I słuchajcie, jedziemy z tematem głównym, czyli Tony Hawk's Pro Skater 1 plus 2.
2: Oi, to, e, to jest gierka. I am wow.
0: Superman. I am a Superman. Dobra, czy jesteś Supermanem, e, Michale?
2: Nie, jestem Tony Hawkiem. <laughs>
0: Okej, okay, no to e, co, co tam słychać w tym Tony Hawk'u? Czy czy jest, jest sens odświeżać sobie ten tytuł, chociaż pamiętam, że dwójkę przeszedłem kompletnie, e, w jedynkę w ogóle chyba nie grałem. E, no i tak pytanie jest, czy jest sens wracać
2: w ogóle do tego? O, jest sens jak najbardziej, bo to jest po prostu... Ja to uznałem jako nowa pozycja na rynku. Mhm. I Tony Hawk to jest jedna z takich postaci z dzieciństwa... E, Mojego dzieciństwa i moich rówieśników, jak tam zawsze się bawiliśmy bawiliśmy na podwórku, już to mówiłem na przykładzie Michaela Jordana, że były takie trzy postacie w naszym dzieciństwie, które odgrywały taką rolę jako postaci godnych do naśladowania, takich wzorców gdzieś tam ze świata sportu, z telewizora, gdzie, gdzie tam oglądaliśmy, jaraliśmy się i powtarzaliśmy to na, 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 Anna, na podwórku. No, czyli gdzieś tam się to wsiąkało. Był to Michael Jordan, bo wtedy na topie był NBA Chicago Bulls. Był to Colin McRae, gdzie, gdzie mieliśmy po prostu gierki rajdowe i Colin to też dzieciaki plakaty miały z Colinem i, i z tym jego Fordem Wokusem słynnym. I trzecią postacią był właśnie Tony Hawk. Jeśli się spyta kogoś, wymień jakąś, jakiegoś sławnego deskorolkarza, to... Na Tony Hawk'u bardzo dużo ludzi kończy po prostu, bo ja sam bym nie potrafił teraz wymienić nazwiska innego niż Tony Hawk, jeśli chodzi o, o świat deskorolki, bo Tony Hawk jest po prostu legendą. No i w 99 y, przy współpracy z samym Tony Hawk'iem powstała gierka z firmy Neversoft y, o nazwie Tony Hawk Pro Skater i... Od razu uznawane było to jako za jedną z najlepszych gier na świecie. W ogóle Deskorolka wtedy boom na dyskorolkę wybuchnął. 2000, rok 2000 podciągnął dalej sukces e, Tony Hołka i wyszła druga część, która jest do dzisiaj jedną najlepiej o, e, ocenianych gier w ogóle. No i w tamtych czasach po prostu grało się to. Jeszcze byłem wtedy graczem takim bardzo małym, e, miałem 8 lat w 2000 i jako ten 8-9-latek e, sobie z tego hołka na klawiaturze e, ciupałem na, na pececie. Brat, brat, oczywiście dobry brat, mi załatwiał te giereczki, wszystkie gdzieś tam ze szkoły przynosił, nie, nie wiem skąd, pewnie gdzieś tam piractwo się szerzyło w Polsce. E, więc gdzieś ten sentyment do tych gier pozostał, ale byłem za młody, myślę, żeby wsiąknąć tą magię i rozumieć, o co chodzi w tych grach, tak jak teraz chłonę te wszystkie gry w wielu aspektach muzyki, gameplayowo i tak dalej. Więc Tony Hawk Pro Skater, ten remaster czy remake, to już ta odświeżona wersja, bardzo skłoniła mnie do tego, żeby kupić to na premierę, bo okazało się, że było bardzo wiele pozytywnych ocen. Co skłoniło mnie, żeby zerknąć ten tytuł i rzucić się na taką wodę, trochę wodę nostalgii, czy się odbije, to był taki ryzykowny ruch z mojej strony. Czy będzie ten miód, który był jako, jako dzieciak, czy, czy po prostu ben, poczuję się jako taki za stary odbiorca na ten tytuł, że a kiedyś to to smakowało lepiej. E, moja przygoda z grami deskorolkowymi odbywała się tak, że ogrywałem te, te wszystkie e, części Tonego Hołka jedynkę, dwójkę, tam trójki się pojawiały, Ameryka, Wasteland, e, Undergroundy się pojawiały i później gdzieś tam ta seria Tony Hawk e, pikowała w dół, jeśli o jakoś chodzi. Tony Hawk piątka chyba wyszła na obecną generację, ta gra była w ogóle zmieszana z błotem, ale Tony Hawk nie był jedyną e, grą deskorolka, e, o deskorolkach, która pojawiała się na rynku, bo pojawiała się na poprzedniej generacji i strasznie żałuję, że nie ma tego na obecnej generacji i Ace zrobiła taką wspaniałą produkcję o nazwie Skate. Wszystkie trzy y, serie Skate, y, gry, wszystkie trzy części serii Skate ogrywałem, bo to było dla mnie coś, co zepchnęło w ogóle Tonego Hołka z mojego deskorolkowego tronu growego. Zepchnęło i zmiażdżyło Tonego Hołka. Skate zmiażdżył Tonego Hołka. Innowacyjne sterowanie na gałkach, y, którego było trzeba się uczyć. Bardzo symulacyjne podejście, którego brakowało mi trochę w Tonego Hołku, że naprawdę Skate dał takie poczucie e, uczenia się jazdy na deskorolce, kiedy musieliśmy po prostu na tych gałkach manewrować, obracać się wszystko, uczyć się jazdy, że wykonanie kickflipa w skatecie wymagało czegoś więcej niż przyciśnięcia A i Xa. Co, co, na czym polega Tony Hawk, że ten skate naprawdę wywołał coś u mnie, że już obojętnie żaden Tony Hawk mnie nie kupi, bo Tony Hawk jest arcadem, a skate daje mi poczucie y, symulacji. I wyszedł niedawno gra deskorolkowa, y, już nawet nie pamiętam jak ona się nazywała, niedawno wyszła gdzie ludzie mówili, że to jest strzał kolano, bo przed premierą y, Tonego Hołka, tego odświeżonej wersji, wypuszczają y, Skatera, Skater XL, o, Skater XL się to nazywało, które jest średnio dorobioną grą i nawet będąc fanem grach o deskorolkach, nie sięgnąłem po ten tytuł, czekając po prostu na odświeżoną wersję Tonego Hołka. No i Pojawiłaś, pojawił się w końcu Tony Hawk. Nastał ten, ten wrzesień. Wyczekiwany to chyba bodajże 9 wrzesień wyszedł Ten Hawk, nie dam sobie teraz ręki uciąć. To było jakieś w zeszłym tygodniu. E... No i co, wchodzimy do gierki. Wszystko jest na nowo. W ogóle, jeśli ktoś kiedyś grał w Tonego Hałka, wie, jak to wszystko to podnie wyglądało. Teraz wygląda, bo po prostu jest nowa generacja Tonego Hałka. No i zaczynamy od e... samouczka. Samouczek nie uczy nas wiele. Po prostu uczy nas, nas podstaw, plus tych nowości, bo w tonnym hołku oryginalnym z 1299 i, i z 2000 nie mieliśmy czegoś takiego jak manual i reverb. To są, manual to jest taki, taki trick, że się po prostu jedzie po prostej drodze na dwóch kółkach, a reverb to jest takie coś, że się po wylądowaniu okręca na desce, że się przechodzi, e, z, po prostu zmienia tor jazdy deski, że się okręca tą deskę na ziemi. I te dwa, te dwa aspekty dodają takiego powiewu, dynamice, jeśli chodzi o dynamikę gry i zachowywaniu kombosów, że po prostu w, w, lądując z rampy, przechodząc w manuala i wybijając się gdzieś tam na, na, na drugiej rampie, wskakując na grinda, że po prostu możemy w ten, sposób, w ten sposób kasować naprawdę mega kombosy i mega, mega wiele punktów, więc to jest taka nowość, taki powierz świeżości. Nowa, nowa, nowa generacja tego Hołka, jedynki i dwójki, bo nie było tego w poprzednich, w tych starych Bójce częściach. Było. W, tych... w dwójce było w na 100%. Może to nie w jedynce, było. W...
1: Może w jedynce, ja grałem tylko w dwójkę, to była jedyna Nie jestem w stanie sobie przypomnieć, żeby manual i Manuale był. były tam na 100%. Yy, i z manualami <laughs> się łączyło kombosy być może nie było ich w jedynce i oni je wciągnęli do jedynki tak? w podobny sposób no, żeby a nie było tu, dwójcie, tu mogę się z tobą dają...
2: założyć bo w trójce były wprowadzone manuale i w dwójce jeszcze nie było ich manuale i balans na krawędziach został wprowadzony w trójce
1: Dobrze, no jak jesteś pewny?
2: Zobaczymy, zobaczymy po, po, po odcinku się. no. to okay,
1: <śmiech> no. jest gadaj dalej,
2: ja się sprawdzę. No to sprawdzaj, najwyżej o piwko się tam gdzieś założymy. <śmiech> no i na czym byłem? No i mamy, mamy ten samouczek, który nas tego, tego wszystkiego uczy, tych postaw, gier i po prostu e, przekierowuje nas od razu do, do gry. Możemy sobie wybrać, w którą wersję będziemy grać, czy w jedynkę, w dwójkę. E, możemy sobie stworzyć postać lub wybrać e, z, Przypisany już postaci, jest sam Tony Hawk w grze i są właśnie te gwiazdy deskorolki, których imion, nazwisk nie przytoczę, bo po prostu tych ludzi nie znam, aż tak w desce nie siedzę. Ale ja po prostu poszedłem w swoim kierunku, stworzyłem sobie swoją postać, gdzie rozdajemy umiejętności, kupujemy no, sobie już, różne...
1: Już ci mówię, że manuale są w sterowaniu normalnie podane na yy, oryginalnym... W dwójce. w dwójce. tak. Nie wiem jak ta druga się nazywała, co mówiłeś o tym e, lądowaniu i obracaniu, ale manuale i nose manuale strzałeczkami się dodawało tymi, co są na taczpadzie. Znaczy na tym, może nie na taczpadzie, tylko
2: e, dipadzie. padzie O widzisz, to, to wiszę ci piwa w takim razie. No. <laughs> na czym powiem, aha, tworzymy sobie postać mamy sklepik, możemy kupować sobie, wiadomo, deki, czyli, czyli to, co jest na dole deski, wygląd deków. Górę deski możemy sobie zmieniać, kółeczka możemy sobie dokupować. Nie wpływa to, to na statystyki możemy dokupywać sobie różne bluzy, czyli kustomizacja postaci jest bardzo rozwinięta, czapeczki, bluzy, spodnie, buty, skarpetki, wszystko jest z licencjami, mamy oryginalne wansy, oryginalne Nike, modele, które gdzieś tam w sklepach każdy zna, każdy widzi, więc możliwości kustomizacji jest, jest bardzo dużo. No i mamy przy kreatorze postaci oczywiście punkty umiejętności i punkty umiejętności bardzo nam się przydają w grze, bo na początku nie mamy ich za wiele do dyspozycji. Wcześniej odbywało się to tak, że się zbierało pieniądze podczas gdzieś tam ukrytych tras, że zbierało się dolary i za te dolary kupowało się po prostu umiejętności, a teraz gdzieś w miarę postępu gry odblokowujemy sobie, szukamy sobie punktów ulepszeń i gdzieś w miarę rozwoju dostajemy te punkty umiejętności, gdzie możemy sobie te punkty dosyć szybko i dodawać i odejmować w trakcie gry, jeśli potrzebujemy czegoś na potrzebę jakiegoś challenge'a, jeśli potrzebujemy szybkości i, i długości lotu, to wchodzimy sobie szybko w menu, e, zdejmujemy sobie punkty z, z grinda, czy, czy z szybkości obrotu i wrzucamy sobie w długość lotu i wyskok. Więc możemy sobie żeglować e, tymi punktami dowoli. Te punkty zbiera się bardzo szybko, co, co prowadzi do tego, że, że bardzo sprawnie możemy sobie naszą postać wymaksować i po prostu mieć e, postać, którą, którą zaorzemy każdy, każdy każdą planszę na, na, na 100%. No i jak wygląda e, wymaksowanie plansz? Każdy wie, na czym odbywa się Tony Hawk. Mamy różne plansze, oldschoolowe plansze, które zostały przeniesione idealnie, zrobione na nowo. Mamy z to już są kultowe w sumie te plansze. Hangar, szkoła, downtown, magazyn z jedynki i dwójki. E, wszystkie plansze są i te, i te, które były ukryte w oryginalnych wersjach, tak są, wszystkie są w, w, w odnowionej wersji, wszystkie legendarne. Mamy plansze, które po, polegają, e, które są normalnymi parkami do jazdy, mamy tak zwane downhillowe plansze gdzie zjeżdżamy po prostu z samej góry yy, na sam dół, gdzie mamy wyskoki, grindy i, i różne możliwości robienia kombosów w pełnej prędkości. No i mamy tak zwane... Yy jak to się nazywało, takie challenge, gdzie musimy po prostu zdobyć punkty i wbić się w rankingu jako pierwszy czy to brązowy, srebrny, czy złoty medal. To mamy takie trzy tryby plansz. No i klasyczną planszą jest właśnie takie plansze typu hangar, takie parki, gdzie musimy zrobić odpowiednią ilość zadań, żeby zaliczyć y, odpowiedni etap. Czyli mamy hangar, Pierwszym zadaniem jest dobycie tam powiedzmy 25 tysięcy punktów, drugie jest 70 tysięcy, trzecie jest 120 tysięcy punktów. I jak brzmi to łatwo. Tak naprawdę trzeba się tego sterowania, tych wszystkich trików i łączenia w kombosy, manuali i tak dalej, trzeba się tego naprawdę uczyć. Jeśli to opanujemy, to zostaje nam robienie rzeczy pobożnych na tej planszy, które są równie ważne, bo w miarę postępów na różnych planszach odblokowujemy sobie kolejne plansze, dostajemy punkty, dostajemy różne challenge przez które odblokowujemy nowe ciuszki, nowe deski nowe kółeczka i punkty umiejętności, więc zbieramy oczywiście napis skate, to jest chyba takie legendarne i najbardziej klasyczne zadanie w Tony Hawk'u, że mamy sobie mapkę, gdzie na, na całej mapce rozsiane są literki, które układają razem wzięte napis skate, więc więc sobie szukamy po tych rampach i tak dalej. Więc to jest takie przyjemne, przyjemne podejście do tego Hawka, czy, czy wykonać kombosa na odpowiednią liczbą, liczbę punktów. To jest takie y, easy to try, więc więc bardzo łatwo w to wejść ale pojawiałem się naprawdę hardkorowe zadania e, na tych wszystkich planszach. Z, nie, z jednym zadaniem walczę do dziś. E, zadanie polega na tym, żeby wdrapać się na mapie downtown na jeden z wieżowców. Później z tego wieżowca na, nabrać prędkości, więc musiałem iść w speed i wyskok, żeby przeskoczyć z drugiego do drugiego wieżowca przez okno, wskoczyć do drugiego wieżowca później zeskoczyć znowu na ulicę znowu się wdrapać do góry, przeskoczyć z dachu na drugi dach i z tego drugiego dachu przeskoczyć w taki mały park, gdzie znajduje się rurka do grindu i trzeba po prostu wymierzyć tak prędkość żeby na tej rurce z wieżowca zeskoczyć, zlecieć na tą rurkę i zakończyć ten cały pokaz grindem i przyznam szczerze że zajęło mi to to znaczy jeszcze nie wiem ile mi to zajęło, bo na tym się zawiesiłem chwilowo i żeby to zaliczyć naprawdę już miałem nie skłamy, jeśli powiem, że miałem 45 prób już na to więc naprawdę trzeba mieć czasem mocne nerwy do tej gry, no i staram się po prostu staram się, wjeżdżam spadam, niszczę combo yy, od nowa, resetuję gdzie, gdzie reset idzie w miarę szybko wczytywanie map jedynie jeśli zmieniamy poziomy to trwa trochę dłużej co, co może trochę irytować, powinno to wszystko działać lepiej, ale po prostu resetuje, resetuje, resetuje i katuje e, dane zadanie. Mhm, I to tak? nie jest tak, że, że to się nudzi i tak dalej, bo mnie to w ogóle nie nudzi w niektórych grach. Ja jestem cierpliwy do gier. W niektórych grach już bym po prostu wkurzał się, gdybym nie umiał e, przejść danego etapu, ale gdzieś we mnie jest taki wewnętrzny masochista, który potrafi właśnie podejść do Dark Souls'a, do Bloodborne'a i do, do ro ro Rogalików. Gdzieś we mnie jest ten masochista, który po prostu chce to zaliczyć, żeby mieć święty spokój. I ja będę tak długo grał w tego Tony że zaliczę ten cholerny Downtown. <grym> ja nie wiem, ile już kurę wpadało w stronę monitora, w stronę telewizora, że po prostu ten pad, biedny pad, że ja jeszcze tym nie rzuciłem, mimo że jestem cierpliwy, tak, tak, ta gra trochę nerwów jednak wywołuje. I szanuję ludzi, którzy naprawdę maksują wszystkie poziomy, a ich odgro jest ich bardzo dużo, wszystkie połączone, jedynka i dwójka, jest co robić. Szanuję tych ludzi, którzy po prostu robią wszystkie poziomy na 100%, bo jest co robić i wymaga to naprawdę wielkich umiejętności. Jeśli ktoś jest ogarnięty w tannym hołku, ma wszystko w jednym paluszku, to... Podobno da się jedynkę skończyć w 5 godzin, a dwójkę w 10, a ja czuję, że, że dla mnie to jest kwestia 40-50 godzin, żeby przysiąść powoli do tej, do tej gry i, i, i maksować te wszystkie triki i, i zadania. I to nie nudzi gdzieś tam odkrywa się te nowe poziomy, szuka się tych wszystkich rzeczy, robi się te kombosy, stara się, szuka się miejscówek do ukręcenia jak największego wyniku i to nie nudzi, to wciąga cholernie. Jaki miałem problem, kiedy wchodzi u mnie stres, jakiś, yy, że, że, który, stres, który wymaga większej kombinacji yy, kombosu, w kombosie, to wchodzi u mnie pamięć mięśniowa ze skata i łapie się na tym, że prawy kciuk ładu, ląduje na prawej gałce, gdzie nie powinien się znajdować, ale to właśnie wchodzi mi pamięć mięśniowa sterowania ze skate'a, który był ogrywany godzinami i gdzieś ten mózg zakodował, mimo że w skate'a już nie grałem z 7 czy 8 lat, gdzieś ten mózg zakodował, że że, że prawy kciuk jest na prawym analogu, żeby zrobić kickflipa, więc, więc gdzieś się na tym łapie, że pamięć mieściowa mi to zakodowała.
0: E, Michale, hmm. ja, ja, ja mam do ciebie pytanie, ty jak odpalasz tą grę, to ty sobie wybierasz, w którą część chcesz
2: grać? Masz e, podział w menu, od razu masz single player, masz multiplayer i masz e, park, do robienia e, edytor parków.
0: Aha, ale jak weźmiesz no i tam... sobie, sobie single player, to masz jedynkę z dwójką połączone tak jakby? E,
2: masz e, dwa loga. Nawet trzy loga, nie wiem czym jest to trzecie, bo tam jest jedynka, dwójka i jeszcze jakieś jest, jest coś coś trzeciego, w, ale no. gra skupia się na jedynce i dwójce. Masz logo jedynki, dwójki, wbijasz sobie na jedynkę, masz listę parków, wbijasz sobie na dwójkę, masz listę okay. parków z dwójki. E... No i możesz sobie przeskakiwać, jak, jak ci się podoba.
0: E, grafika w jedynce i w dwójce jest taka sama?
2: E, tak, to jest ten sam silnik. Gdzieś e, miałem wrażenie, że plansze z dwójki są bardziej dopracowane i właśnie chciałem o, o grafice teraz powiedzieć, mm -hmm. bo jednak jest trochę kanciasta jedynka i dwójka. Jak patrzymy, na, mówię o tych oryginalnych wersjach sprzed 20 lat, jednak to podność była w tym i, i, i gdzieś tam nie było tak szczegółowo, ale wszystkie poziomy są odpicowane. I gdzie nie wylądujemy, gdzie nie spojrzymy, tam naprawdę jest dopracowanie. Możemy naprawdę zaciągnąć się w jakiś największy, w największy zadupie planszy, gdzie nikt nie jeździ i znajdziemy tam coś, coś miłego. Znajdziemy tam dobrze, dobrze dopasowane tekstury. Wszystko działa bardzo płynnie. Ja grałem na Xboxie One X, ale zauważyłem w internecie, że na, użytkownicy PlayStation 4 też nie mają powodów do narzekania, jeśli o płynność chodzi. Grafika jest zrobiona świetnie i wyczucie, lekkość tej gry, robienia trików jest świetnie zrobione, że ten klatkaz nie spada i naprawdę się, się bardzo miodnie w to gra. No i oczywiście mamy otoczkę muzyczną do tego odpalając pierwszy raz przywitało mnie Rage Against the Machine czyli mamy naprawdę ten, ten trzon, który nagrzewał nastolatków przy tych 20 lat temu przy tych konsolach gdzie jest Papa Roach, Bad Religion Dead Kennedys, czyli mamy rock, punk i te wszystkie ten cały klimat, który pasuje do takich sportów i nawet yy, bardzo bardzo lubię ten klimat, bo jak już wspominałem, uprawiam ten downhill i, i jeśli są jakieś eventy w bike parkach to też jest właśnie Panie, Rage Against the Machine jest taka subkultura właśnie takich pankowców, gdzie, gdzie tam, czy to na deskach, czy to na tych rowerach, BMXach, że gdzieś ta muzyka głęboko siedzi w tej subkulturze. I ta muzyka naprawdę robi. Um, Activision, bo wydawcą jest Activision, postarali się o to, żeby jeszcze dodać trochę tych kawałków, które żebyśmy nie mieli tylko tego, co znamy już tego, co było 20 lat temu postarali się, żeby jeszcze załatwić kilka licencji żeby jeszcze więcej wrzucić tej muzyki i ta muzyka naprawdę robi robotę mamy taki myk, że możemy po prostu wcisnąć gałkę jeśli jakiś kawałek nam nie leży wciskamy sobie gałkę i kawałek nam się zmienia na dalszy więc, więc jest w czym przebierać jest dużo ostrego grania punkowego to wszystko wpasuje się idealnie i muzyka nie jest jakaś przeszkadzająca, bardzo fajnie daje klimatu takiego, nagrzewa do tej walki, żeby po prostu walczyć z tymi trudnymi zadaniami i po prostu muzyka, jestem fanem ciężkiej muzyki, więc dla mnie to pasuje jak ulał. No i tryb, którym poświęciłem najmniej, najmniej czasu, czyli kreator poziomów, w grach, w którym ten kreator poziomów jest zwykle nie sięgam potem po takie kreatory, bo kreatywność, jeśli chodzi o kombinowanie w grze, u mnie e, leży na poziomie zerowym, bo mieliśmy na przykład w Trackmani edytor e, torów, że może kreator torów, że mogliśmy sobie w Trackmani robić tory czy czy nawet tryb Halo, tryb Fort, chyba się nazywał, który pozwalał robienie map multi, niektóre mapy po prostu znajdowały się nawet w multi w Halo. Nie bawiłem się nigdy w te tryby e, w, Tryb w tonnym hoku kreatorów poziomów zerknąłem jedynie na potrzeby, żeby opowiedzieć coś o nim tutaj na recenzji. Jest wszystkiego pełno. Mamy rampy, mamy mamy poręcze do grindów, mamy różne platformy, stoły, nie stoły, różne gadżety, na których możemy po prostu ćwiczyć, rozkładać to na mapie i, i, i po prostu robić jak najlepsze poziomy. Wiadomo, wszystko jest połączone z internetem. Nasze poziomy stworzone możemy udostępniać w internecie, możemy grać na poziomach, który, które robili ludzie. Znając życie, ludzie mogą zrobić naprawdę poziomy na, na wysokim poziomie. Jeszcze nie próbowałem się, bo skupiłem się na, na, na maksowaniu tych poziomów. Nie próbowałem się na, na poziomach od innych ludzi i także nie próbowałem się na trybie multi, bo możemy też grać w trybie multiplayera gdzie jak się domyślam tryby są w postaci y, zaliczenia poziomów w określonym czasie na największą ilość poziomów, jedynie mogę się domyślać co jest w multiplayerze, nie jest to gra, która mnie gdzieś tam y, kusi multi szkoda mi czasu, żeby, żeby gdzieś tam zagłębiać się w te multi, więc pozostaję przy singlu i, i bo single to jest naprawdę trzon tej rozgrywki, która jest najbardziej warta uwagi jeśli ktoś nie zna serii Tony Hawk, to jest to idealna okazja, nie sięgajcie po tę wersję, bo wyszły też wersje dwójki chyba HD, która jest, której nawet nie sięgałem, ale jeśli ktoś jest fanem deski, ktoś lubi ten klimat i ktoś chce zobaczyć dlaczego Tony Hawk 2 z roku 2000, z roku 2000 jest dalej w top grach na świecie, najwyżej ocenianych, to jest to idealny moment, żeby sobie odświeżyć tę serię, żeby sobie wrócić, żeby sobie pokatować deskę i sam złapałem się na tym, że już oglądam deski i żeby do mojego roweru, sport rowerowy, który uprawiam na co dzień, żeby dorzucić sobie śmiganie po prostu w ramach rekreacji, żeby sobie deskę kupić i sobie gdzieś tam ze znajomymi na jakimś boisku sobie pośmigać na deskach, więc Tony Hawk wszedł ostro, jestem mega zajarany tym tytułem i Ode mnie jest mocna ocena. Naprawdę polecam każdemu.
0: E, tak, trzeba będzie spróbować. Ja mam jeszcze w ogóle ciekawostkę no już na sam koniec. E, czy wy wiecie, czemu Tony Hawk jest legendą? Czemu w ogóle Tony Hawk jest sygnowany i czemu on jest taki zajebisty? Michał, wiesz?
2: Bo zrobił tą słynną
0: 900kę? Dokładnie tak. Dobra, to tym słuchajcie, optymistycznym akcentem możemy zakończyć 167. odcinek podcastu Bezimienny. Słuchajcie, standardowo wchodźcie na bezimienny.pl, tam wrzucamy odcinki. Poza tym jesteśmy na Facebooku i fanpage'u Bezimienny Podcast plus jeszcze oczywiście grupa facebookowa. Wchodźcie, zapraszamy. Tak, tam sobie wrzucamy różne ciekawe rzeczy. Poza tym oczywiście mamy Twitter, który działa, od dzisiaj będzie działać. Mamy Instagram, też wchodźcie, Bezimienny Podcast podcast na pewno nas znajdziecie plus jeszcze piszcie do nas maile gmail.com. poza tym oczywiście jesteśmy na iTunesach jesteśmy na YouTubeach, jesteśmy na Spotifyu, jesteśmy wszędzie tak w sumie już teraz naprawdę jesteśmy wszędzie więc jak najbardziej zapraszam Was do tego wszystkiego. Słuchajcie i w sumie chyba tym optymistycznym akcentem możemy skończyć nasz odcinek standardowo ze mną był Rafał Rodomyski.
1: Dziękuję wszystkim bardzo za wysłuchanie, wszystkich naszych żalów. Pozdrawiam cześć.
0: Szczególnie Rafała, był z nami Michał Stiller.
2: Dziękuję bardzo do następnego razu.
0: I był z nami Christian Kender, a my słuchacie standardowo, widzimy się 22 września w sklepach, żeby zrobić preordera na naszą ulubioną konsolę, a później tydzień później oczywiście to na urodziny podcastu. A dokładnie tak, no jeden dzień, różnicy. Tak, więc słuchajcie, do usłyszenia, drodzy słuchacze, trzymajcie się, cześć.